0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden heute unter anderem über das frisch enthüllte Ghost Recon Breakpoint, ein neues Spiel zur Actionfilmreihe John Wick, die Rückkehr des Final Fantasy 7 Remakes und Robins finalem Eindruck von Red Dead Redemption 2. Das alles und mehr jetzt bei Folge 220 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und ihr werdet sicher gemerkt haben, dass wir ein neues mm. Intro haben. Einen neuen Song nach über vier Jahren. Kann man das, denke ich, mal machen. Und ähm, ein
1: paar Leute ganz erschrocken. Dachten, sie hätten den falschen Podcast runtergeladen.
0: Ja, vielleicht. Also es sind gibt bestimmt so ein paar, die so... Hä? Moment, habe ich was Falsches ja, angemacht? Was
1: ist mit den Chip-Tunes? Wo sind meine Gamer hin?
0: Wir akzeptieren nur zwei Arten von Kommentaren zu mhm. diesem Song. Also mhm. ihr dürft nur auf zwei Arten zu dem Song kommentieren. Der Rest wird gelöscht. Äh, okay. Nämlich zum einen, wow, das ist ein toller Song, habt da richtig gut ausgesucht, mm. Ausrufezeichen. Hammer. Und die andere ist, ich mag das andere Intro mehr, aber ich respektiere eure Entscheidung und finde es gut, dass ihr euch hier was Neues ausgesucht habt. Das sind die zwei Kommentare, die ich akzeptiere. Ja, das ich akzeptiere auch Glück. alles andere. Ähm. Ja, aber ich kann trotzdem die Sachen löschen. Ich, 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 ähm,
1: ich sichere die vorher, eure Kommentare, und poste die dann, <lacht> unter, dem, poste die dann unter dem poste die unter dem Hooked-Account nochmal, <lacht> nachdem sie gelöscht wurden. Deswegen. Ihr müsst euch da nicht unterdrücken lassen. Warte
0: mal, unter dem Hooked-Account, wo postest du das dann?
1: Naja, ich poste ich mit dem Account, -Account ein, account genau, und schreibe dann unter dem YouTube-Video die Kommentare, die du vorher gelöscht hast, ähm, in deinem Wahn von Tommy Jung, Tom Jung, Tom Jung Ohn greift wieder durch.
0: <lacht> wir haben jetzt unsere neuen Setups so ziemlich fertig für unsere Podcast-Aufnahme. Schon in einer der letzten Folgen haben wir erwähnt. Wir haben neue Mikros, weshalb das hier alles hoffentlich ein bisschen besser klingt als vorher. Und auch noch ein bisschen was drumherum gemacht. Darüber reden wir am Ende des Podcasts nochmal. Also da erwähne ich auch nochmal, was genau wir uns geholt haben. Falls euch das interessiert, könnt ihr da am Ende dranbleiben. Wollen Und wir auch die Begründung, warum wir den Song
1: mal ausgewechselt haben, auch am Ende? Oder soll man das schon mal jetzt drüber reden?
0: Weil wir was Neues wollten, aber würde ich dann ja. ans Ende packen. Okay. Ähm, und das Zweite ist, dass äh, Formel 1 dieses Mal nicht Ach. passiert,
1: ne? Ja, also es ist schon passiert, aber also es ist so, wenn, wenn ein Baum umfällt, aber äh, irgendwo ein Eichhörnchen drauf ist, ist dann wirklich ein Baum umgefallen. Also es ist halt irgendwie nichts so richtig passiert. Okay. Es war ein sehr langweiliges Rennen und deswegen dachte ich mir, dann ersetzen wir Robins Formoses Formel 1 Fest, äh, dieses Mal komplett durch Robin und Thomas Formoses Podcasting <lacht> podcast setup die Polter, Polter, Heute abends.
0: Da könnt ihr uns gerne Alliterationsvorschläge <lacht> schicken. Äh, das andere ist, Rage 2 ist in diesem Podcast noch kein Thema. Das haben wir erst heute bekommen. Das mhm. werden wir also erst in der nächsten Woche besprechen. Das freuen wir uns aber beide tatsächlich drauf. Ja. Und äh, Detective Pikachu haben wir auch noch nicht gesehen. Werden wir aber vielleicht diese Woche machen. Hoffentlich. Würden wir halt gerne mit Mats und den anderen zusammen gucken. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das klappt. Äh, also auch da dann wahrscheinlich eher nächste Woche etwas dazu. Nur, dass ihr euch schon mal nicht wundert, warum diese Themen diese Woche fehlen.
1: Ein anderer großer Film dafür diese Woche dabei.
0: Ganz oh gut. ja, ah, und einer, der dir richtig gut gefallen hat. Mm. Äh, wir beginnen mit den News und zwar mit einer Ankündigung, die bei uns beiden jetzt nicht äh, gerade Ekstase auslöst, nämlich Ghost Recon Breakpoint wurde angekündigt, der quasi Nachfolger zu Ghost Recon Wildlands, was auch schon ein Spiel war, was du deutlich mehr gespielt hast als ich. Ja, ja habe ich das? Ja, also scheinbar ist da nicht mehr so viel <lacht> übrig. Und äh, das ist jetzt halt die Fortsetzung davon, spielt auf der fiktiven Insel Aurora, also sie halten sich diesmal von von Realweltparallelen ein bisschen weiter fern und sagen ja nach wie vor ne, kein politisches Spiel. Äh, ich meine, ich, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie einen Brief
1: von Bolivien damals bekommen.
0: Ja, ja, das war ähm, weil
1: die gesagt haben, seid ihr eigentlich kontrovers völlig irre.
0: Ja, und dieses Mal wird es noch mal scheinbar mehr Fokus auf Stealth geben. Wir sehen so Gameplay-Szenen bereits, wo, er in, wo ein Soldat in so einem Waldgebiet unterwegs ist und sich vor Leuten versteckt und sich mit Schlamm eindeckt und von da aus äh, die Weichen beobachtet, bevor er zuschlägt. Äh, man sieht aber auch schon wieder technische Spielereien wie Drohnen und so ein Kram und Vierspieler-Koop ist natürlich nach wie vor der Fokus, mit aber auch ausführlichen Story-Sequenzen. Das Spiel soll am 4. Oktober erscheinen, äh, auf allen aktuellen Konsolen und pc und ich persönlich habe nicht viel mehr dazu zu sagen, weil ich fand schon, Wildlands war einfach nichts für mich. Ist ja. einfach kein Spiel für mich. Und ich glaube, Ghost Recon Breakpoint ist auch einfach kein Spiel für mich.
1: Es hat jetzt ja auch Loot. Also deswegen ist jetzt halt endgültig The Division. Ähm, ich bin immer verwirrt, weil ich mir so das Gefühl habe, ihr habt das Spiel auch schon gemacht mit Division. Also es ist so das exakt gleiche nochmal. Eines hat mit der größeren Map und Fahrzeugen, aber so richtig relevant sind die Fahrzeuge irgendwie. Nicht fürs unmittelbare Gameplay-Gefühl, weil du naja, bist ja und ja.
0: der Stealth und so wird ja auch nochmal einen Unterschied machen, oder?
1: Ja, schon. Ja, schon. Aber es ist alles ist alles, also es sieht halt alles so gleich aus und spielt sich so gleich und dann ist die Kontextualisierung dieser exakt gleichen Mechaniken so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Ne? Es spricht, es würde ja theoretisch nicht dagegen sprechen, dass du in Division auch von Gegner auf Gegner anschleichen könntest eigentlich. Geht halt einfach nicht, aber mhm. das spielt sich eigentlich genauso, nur dass du andere Möglichkeiten mit diesen, mit diesen ähm, Gameplay-Mechaniken bekommst. Ähm, ich bin unglaublich gelangweilt.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind auch wirklich einfach nicht die Zielgruppe für dieses Spiel. Ja. Äh, weil, wenn man sich überlegt, Ghost Ring Wildlands hatte eine ziemlich große Zielgruppe. Das, das da haben
1: wir letzte Woche darüber geredet. Ähm dass das so völlig ja. verrückt ist, dass so Wildlands das egalste Spiel ever ist und dass sich dass ich so unfassbar gut verkauft hat und wir wissen nicht wer das war, Wie, also wir wissen das schon nämlich all also halt die le jungen Leute mit denen wir nichts mehr ja, im Hut ja. haben, es war halt unglaublich erfolgreich Wildlands wirklich unglaublich erfolgreich und du alles was du auch gelesen das war so ja. Auch jetzt, selbst,
0: selbst jetzt bei Breakpoint, ich habe mir so ein Preview-Video bei GameSpot angeschaut, ja. wo einer der Gamespot-Redakteure mit einem Giant-Bomb-Redakteur über das Spiel den Preview-Eindruck geredet hat. Und die waren sehr, also schon kritisch. Also da gab es mehrere Sachen, wo sie so sagt, ne, ich kann ich nicht so richtig verstehen oder ja. ist nicht so spannend. Äh, und in den Kommentaren war alles voll, hä, was? Wildlands hat doch voll Spaß gemacht und ja, genau. äh, wir
1: freuen uns darauf. Da, da gibt es ein Disconnect. So. Ich erinnere mich ein bisschen an Days Gone. Es äh, verkauft sich ja auch wahnsinnig gut. Ähm, ja, Aber also ich zumindest
0: die, kann das nachvollziehen, das ist ja.
1: Naja, aber auch die, auch die Kritiker, aber da waren ja auch nicht so scheiße, sondern das nee, ist voll genau. egal. Äh, aber ähm, wenn ich da so mehr ich, äh, über die Ma generellen Meinungen lese, sind es schon sehr viel zufriedener. Ich glaube, es ist einfach, wenn ja, du casual ja. bist, dich nicht gut auskennst, ähm, dann magst du diesen blödsinnigen <lacht> Kram. Das sind wir einfach zu, zu das cool für Tom. Möchte ich mich das Casuals, Alter. Wir machen wir sind mit einfach zu krasse Gamer Extreme. dafür. Ja,
0: wir sind zu extrem. Ich meine, du hast schon deinen dein Elite Controller, genau das halt der dir sehr sagen. viel geholfen hat bei Sekiro.
1: Der, sti der A-Knopf stickt mittlerweile. Und ich weiß nicht, ob das meine Schuld Was macht ist. Der, der stickt, Tom. Der stickt. Der stickt. Der stickt. Der stickt. Der stickt. Äh, ich weiß nicht, ob das meine Was macht Schuld dann der ist oder ob das automatisch passiert. Aber wenn ich den so reindrücke, bleibt er manchmal für eine Millisekunde so hängen, weißt du? Es ist so, als ob, als ob ich mir Orangenstoff oh. darüber ausgekippt hätte. Habe ich aber nicht.
0: Oh, das hatte ich früher bei meinem Playstation-2-Controller.
1: Weil du mir Orangenstoff darüber ausgekippt hast?
0: Nee. Ich weiß gar nicht, warum. Das hat einfach irgendwann ja, nicht ja, so richtig funktioniert. Ich, also ich habe zumindest nicht... Naja, es könnte eine Sache sein. Ähm,
1: aber eigentlich glaube ich, war der da nicht in der Nähe. Weil ich habe eine... Was kommt jetzt? Also, ich war alleine zu Hause, habe alles abgenommen, Also ich habe auf, der, auf ähm, der
0: Toilette Xbox gespielt. Nein, nein, also eigentlich
1: lag der nicht in der Nähe der Kontrolle, Aber ich habe... In extremerer Form meine Aktion die von hier wiederholt, wo ich den Becher auf den Boden habe fallen lassen und dann ein Springbrunnen entstand. Ja. Ähm, das habe ich äh, tatsächlich, ich habe diesen Becher auf die Kante von meinem T Tisch im Wohnzimmer gestellt, sodass der halt auch sofort wieder runtergekippt ist. Aber irgendwie habe ich geschafft, <lacht> noch mehr, also noch ein. Also ich, ich war überrascht, dass es nicht auf der viel mit so hohen Decke war, weil das hat wieder so runtergefallen, kurz hab ich gesagt, oh, Glück gehabt. Und dann kam so ein. Regen ja, auf mich ja, ja. runter, Aber das war noch extremer als bei dir. Es stand wirklich alles unter Wasser. Aber es ist doch nur Wasser. Es ist, und es war nur Wasser. Und es war klipp, eigentlich klipp in der Nähe. Nichts. Ja. Deswegen, ich bin sehr verwirrt gewesen, aber das tickt jetzt. Das ist kurz meine Geschichte zum Wochenende.
0: Deine Geschichte zum Elite-Controller. Ja, Das ist inzwischen eine Saga. Also, ist weiß, was noch
1: ist so Es ist wie so eine Hochzeit. Es ist einfach, man muss das Gute mit dem Schlechten nehmen. <lacht> äh, man passt zusammen, aber es ist halt, man muss halt an einer Beziehung arbeiten. Bis das der Tod durchscheidet. Ja. In meinem facebook das ist es kompliziert, mit meinem Gaming-Controller.
0: <lacht> äh, Kommen nachher noch zum Film, kommen jetzt aber schon mal zum Spiel, das irgendwie nicht so richtig zum Film passen will, aber dann aber doch, nämlich John Wick Hex. Ein Spiel von Mike Bethel, dem Mann, der Thomas Was Alone gemacht hat oder Volume oder Subsurface Circular oder, oder Quarantine Circular. Nice. Äh, das sind alles die kleinen Indie-Spielchen, die von äh, Mike Bethel kommen. Oh, Volume ist schon gar nicht mehr so klein gewesen. Vor war so ein Versuch, mal etwas Größeres zu
1: machen. Echt? Ich hab, also das habe ich nicht gespielt, deswegen Aspekt kann ich das gar nicht dran, ja.
0: beeinflussen. Aber äh, beein äh, einschätzen, meine ja. Güte. Ähm, John Wick Hex ist ein Spiel, was finde ich super zum Mike Bethels bisherigen Spielen passt. Mhm. Nicht so richtig zu John Wick, weil wenn ich mir John Wick als Spiel vorstelle, dann ist das eigentlich Stranglehold mit einem anderen Charaktermodell. Mhm. Äh, und das hier ist aber ein Top-Down-Tactics oder Iso-Tactics-Spiel. Und äh, sehr stylized, hat mich ein bisschen an Killer7 erinnert. Mhm. Und soll für Konsolen kommen, soll für PC kommen erstmal nur auf dem Epic Store und ja, das ist so ich finde das eigenartig. passt schon
1: ziemlich gut, weil ähm, die GrundFantasie der John Wick Filme ist ja sehr präzises Schießen. Und wenn du einen Shooter hast, dann hast du das nicht. sondern dann dann Mit Bullet-Time schon. Ballest du, ballest du. Wenn du Bullet-Time hast, ist das eine bessere, aber auch da war das dann ja eher mehrere Kugeln. Rein. Nee. Wenn Stimmt, jetzt, und John Wick ist eher so. Genau, John Wick schießt keine Kugel zu viel ja, ja. ab und lädt dann regelmäßig nach. Und mache, ist das, das ist halt dieses sehr bewusste Vorgehen. Und ich glaube, das ist die Fantasie, ähm, die sie da ähm, bedienen ja, guter wollen. Punkt. Und deswegen, das, da, da dachte ich mir, oh, das passt, passt ganz gut. Ähm, ich weiß ja nicht, ob es so richtig mein Genre ist, aber ähm, ich werde auf jeden Fall mehr näher drauf gucken, einfach weil ich da auch gespannt bin, was da auf erzählerischer oder ob da was auf erzählerischer Ebene passiert. Weil Tom Blithel 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 Blithel? Bethel, Bethel oder ja.
0: ohne das erste L. Bethel.
1: Bethel, ah, okay. Genau. Tom Bethel ähm, ist halt ein wirklich guter Geschichtenerzähler und Schreiber ähm, und ja. da ähm, bin ich halt gespannt, ob da, weil ich. Es gibt in der Lore von John Wick so ein paar Möglichkeiten, damit Spaß zu haben. Und ich hoffe, dass das wird Ihnen erlaubt.
0: Äh, ich gucke gerade mal nach Release-Termin, aber ich glaube, es hatte noch keinen.
1: Okay. Ja, mit Sicherheit dieses Jahr.
0: Ja, ist noch nicht bekannt. Ja, ich habe gerade nochmal nachgecheckt. Äh, na gut. Da wäre da wär ich, wär ich sehr interessiert, dass mal irgendwie Danny
1: Dreyer oder äh, sonst jemand äh, bei ihm vorbeifährt und herausfindet, wie zum Teufel das passiert ist. Aber das finde ich wahnsinnig spannend. Wie der <lacht> er hat
0: ja Sein Tweet ist ja auch so, ich weiß nicht ganz, wie ja, das
1: passiert ist, aber genau ich bin Director und wie halt von Der, der, der jetzt irgendwie die letzten Jahre die äh, nie schicksten <lacht> ja, Visual-Novel-Spiele ja. ever gemacht hat, äh, dann an einem, einem Jonah-Hex, wow, an einem äh, John, John Wick-Ding okay. arbeitet. Äh, und dann auch noch in so einem Genre. Da, da, da habe ich Fragen, wie da jemand von einem Studio überzeugt werden
0: konnte. Ja, ja. das wäre eine gute No-Clip-Folge. Vielleicht ist sie so. sogar schon passiert auf der GDC und kommt jetzt noch. Das kommt sein, alles ja alles rausgerollt jetzt. Wird dann der zweite Teil-Genre Hex-Hex heißen? Nein.
1: <lacht> John nice. Wick, Hex, Hex. Verdammt. Das fängt beides mit J an. Der Witz. War, ach. So oh boy, Witz. Lass uns lieber weitermachen Dann mit der Date of
0: Play, der quasi Hacks. Nintendo Direct von Sony, auf der diverse Sachen angekündigt wurden. Zum einen gab es einen Trailer zu Monster Hunter World Iceborne und das sieht richtig, richtig cool aus. Soll am 6. September erscheinen und Danach gab es ja noch so, ein, so ein, eine richtige Präsentation äh, von Capcom zu Monster Hunter, wo man ein bisschen mehr erfahren hat. Ich will jetzt nicht ganz so sehr ins Detail gehen. Ich finde es sehr witzig, dass sie es Massive Expansion DLC nennen. Also das steht selbst dort in, diesem, in dieser Title Card am Ende, wenn äh, auch das Release-Datum da ja, steht. Das ME-DLC, Genau, doch. kennt jeder. Und das hat aber auch seinen guten Grund, weil sie sagen, das wird so groß wie das Hauptspiel. Ja, das, war, das, das fällt mir schwer zu glauben, wenn
1: ich von dem äh, Trail und den Informationen ausgehe, weil es, es gibt ja ein neues Gebiet. Das ist ein Gebiet, genau. Und wie, wie soll und das scheinbar hier? Monster in den alten Gebieten. Genau, und diese Monster, von dem, ähm, also das habe ich jetzt selbst nicht erkannt, wir beide waren da sehr angezahnt, aber als ich mich dazu belesen habe… Äh, schien es mir so, dass Fans da nur so mittelbegeistert von waren, weil diese Monster äh, so auf den bisherigen Monster im Spiel bas zu basieren scheinen. Oh, ist das äh, so? In ihren Bewegungen. Okay. Äh, zumindest teilweise. Ähm, und äh, deswegen frage ich mich da schon, wie so ein Kommentar wie genauso groß wie das Hauptspiel, dass die definitiv aus mehr als einem Gebiet bestand, ähm, frage ich mich, wie das funktioniert.
0: Ja, wer weiß, wie groß dieses Hoarfrost reach werden soll, so heißt das Gebiet. Nämlich, äh, sie haben so Sachen gezeigt wie die Clutch claw mit diesem Enterhack, mit dem man sich an Viecher ranziehen -Claw. kann. claw äh, Wir wissen aber auch, dass es, also es soll am 6. September für PS4 und Xbox One erscheinen. PC-Release später. Winter, Mal ja. wieder äh, mit Verzögerung. Genau. Was schade ist. Ja. Weil ich hätte gedacht, dass, also so beim Launch, klar, da war die Verzögerung schon riesig, war ja ein halbes Jahr oder sowas. Dass das jetzt bei der Expansion auch so ist, ist ein bisschen schade. Japan. <lacht> Japan. Muss ich immer an den Ansager aus Street Fighter 2 denken. Äh, wir haben noch ein paar andere Spiele auf der State of Play gesehen, wie zum Beispiel Riverbond, so ein kleines Indie-Spiel nicht Pixel-Art-Spiel, sondern 3D-Spiel, in dem man aber alles nach Pixel aussieht, so ein bisschen 3D-Dot-Game-Heroes-mäßig, äh, in dem man sich durch Levels croppt, unter anderem auch mit Figuren aus anderen Indie-Spielen wie Shovel Knight oder sowas. Wir haben Predator Hunting Grounds gesehen, das 2020 starten soll, äh, von einem Sony, also es ist ein Sony-First-Party-Ding tatsächlich. Und äh, soll halt so ein Multiplayer-Ding werden, kam für mich total aus dem Nichts. Predator ja. Hunting Grounds. Habe ich auch gar keine große Meinung jetzt zu, weil nee. man hat so wenig gesehen. Komm von den Machen so von Video. Freitag
1: des Freitag der 13. erstmal scheiße.
0: <lacht> Robins Hot <Take.
1: lacht> das ist kein, Also ich, ich glaube nicht, dass das ein Hot take ist. Ich glaube, es ist relativ normal.
0: Okay. Äh, ja, ich weiß nicht. ich weiß jetzt nicht, was, wie Freitag der 13. war. Äh, wir haben Medieval gesehen, wo ich nicht richtig weiß, wie man das ausspricht. Sagt man einfach Medieval oder Medieval? Ich sag zweiteres. Ich sage auch Aber sag ich zweiteres. möchte keine
1: generelle <lacht> Aussage ich jetzt da
0: haben wir auf jeden Fall einen neuen Trailer gesehen, bei dem die Performance noch nicht ganz stabil war. An und für sich sah es aber ganz schick aus. Äh, soll am 25. Oktober erscheinen. Wird ja scheinbar ein sehr straightes äh, Remake mit so ein paar Extras. Für 30 Euro. Äh, genau. Und ich hoffe, sie kriegen halt die Performance noch hin, weil dass das selbst im Trailer so aussieht. Ist immer so. Da weiß man dann zwar, es ist echtes Gameplay, ja. aber macht sich halt Sorgen. Oh, hoffentlich wird's noch fertig. Ja. Äh, oder hoffentlich wird's noch glatt gebügelt, ja. sagen wir so. Äh, was sehr spannend aussah, war Away. Ein Spiel, das heißt so Away, Doppelpunkt, A Survival Series. Nicht der beste Name, mm -mm. haben wir uns schon, als wir das live geschaut survival
1: haben. Survival, Away Series, geht alles. <lacht>
0: Ein bisschen echauffiert, aber das Spiel an und für sich sieht super aus. Es kommt erstmal von einem Entwicklerstudio namens Breaking Walls, die bestehen aus diversen Ex-Ubisoft-Leuten. Mm -hmm. Und die arbeiten da schon richtig lange dran, die haben sich irgendwie 2015 äh, mm -hmm. gegründet und das ist jetzt ihr Spiel und das sieht ja zum einen richtig gut aus, also ist grafisch richtig gut und du spielst so eine Art Flughörnchen und bist auch in diesem Mikrokosmos unterwegs. Das heißt, die, Geg die Gegner, die du bekämpfst, sind halt andere Tiere. Und du siehst ja ganz am Ende des Trailers zum Beispiel so eine große Spinne. Also die wirkt dann halt riesig, weil du halt auch nur so ein relativ kleines Tier bist.
1: Aber ich glaube, und also wenn wir das scalen würden, wäre die Spinne auch so ungefähr kopfgroß. Das wirkt wie eine es gibt sehr übertriebene.
0: Es gibt, gibt zum einen sehr große, äh, sehr große Spinnen und zum anderen gibt es sehr kleine Säugetiere.
1: Aber das war ja so ein Flughörnchen. Die sind doch normalerweise nicht so groß wie Ameisen
0: so das, so Nee, wirkt wie Ameisen nicht, aber so ganz so krass wirkt es auf mich zumindest okay. auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, so oder so finde ich die Idee einfach cool, weil wir <lacht> haben beide sofort Deadly Creatures gesagt ja. und Deadly Creatures ist ein cooles Spiel, das mal auf der Wii gab, das dann so ein bisschen also ist in Vergessenheit geraten, gab mhm. ja nie irgendwie ein Sequel oder sonst irgendwas, äh, war auf der Wii halt auch so ein bisschen allein auf weiter Flur. Aber was für ein cooles Konzept das war. Da hast ja. du halt mit einem Skorpion oder einer Spinne gekämpft. Und zwar auch gegen halt andere äh, Insekten oder kleine Kriechtiere. Und äh, das jetzt noch mal in dieser Grafik auch zu sehen, ist richtig, richtig cool. Ja, finde ich auch. Da freue ich auch. mich tatsächlich drauf. Äh, hatte, glaube ich, noch kein Datum. Und das große Ding war Final Fantasy VII Remake, das einen neuen Trailer bekommen hat in dieser State of Play. Was halt ganz witzig war, weil diese ganze Geschichte ist so ein bisschen dieses wir kennen halt die letzte State of Play, die war sehr unaufgeregt, da ist eigentlich nichts groß passiert, da sind ein paar VR-Sachen angekündigt worden, auch ein paar schöne Sachen dabei äh, und ein paar Indie-Titel und so und demnach war die Erwartungshaltung zu dieser State of Play relativ gering und als dann vorher auf Resetera, als ich da eines Morgens aufwachte und diese Gerüchte las, dachte ich so: Nee, die werden doch nicht Final Fantasy VII Remake zeigen, wo es doch auf der E3 wahrscheinlich äh, auftaucht. Und ich habe halt am gleichen Tag mein äh, Hooked Historia released, wohl wissend, dass es eine Möglichkeit ist, dass am gleichen Tag diese State of Play Nummer droppt. Aber ich habe halt nicht wirklich dran geglaubt. Mhm. So. Und dann ist es halt doch passiert. Wir haben so einen neuen Final Fantasy VII Remake-Trailer äh, gebracht. Am Ende steht da More to Come in June. Mhm. Also im Juni wird man mehr sehen. Zum einen gibt es da so ein Final Fantasy Konzert, wo Leute glauben, dass mehr gezeigt wird. Zum anderen ist halt die E3. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie tatsächlich auf beiden was zeigen, weil warum dann nicht einfach sagen, mehr auf der E3 und nicht nur mehr im Juni? Ja. So. Aber äh, der Trailer sieht, finde ich, super aus. Also wirklich, wirklich, wirklich toll. Sie zeigen die Guard-Scorpion-Sequenz. Man sieht generell nur Sachen aus Midgar, also vom Anfang des Spiels. Äh, man sieht sogar den Boss, den man bekämpft in der Kanalisation, kurz nachdem man in die Falle tappt von Don Corneo. Und diese ganze Don-Corneo-Sequenz ist halt die Cross-Dressing-Sequenz. Ähm, ob das damit jetzt schon als confirmed gilt, weiß ich nicht. Aber Nomura hat ja schon mal gesagt, dass sie diese Sequenz drin behalten werden. Mal sehen, wie die dann aussieht mit äh, AAA-Produktionsdesign. Und sie haben die Charaktere redesigned. Generell sieht der Trailer deutlich besser aus als das, was wir auf der PSX 2015 ja. gesehen haben.
1: Was natürlich auch den ne? vier Jahren Genau. Äh, ist das zum, auch nötig.
0: Zum, einmal das, zum einen das und zum anderen war das noch Cyber CyberConnect 2, die da mitgearbeitet haben. Ja. Und jetzt ist es ja ein Square-internes Team komplett. Und sie haben da noch mal ordentlich reingebuttert. Und wir sehen halt auch Kampfszenen, was ich sehr cool finde. Äh, man sieht, dass es ein Command-Menu geben wird, ähnlich zu dem, was es in Kingdom Hearts gibt. Also, glaube ich, ist es gar nicht verkehrt zu denken, dass, ich, dass es sich zumindest ähnlich spielt. Es sieht aber aus, als ob es ein bisschen äh, methodischer ist, ein bisschen langsamer. Äh, man sieht auch in einer Szene so dass so, so ein Blocking-Schriftzug bei der Schadenszahl. Mhm. Also, man wird wahrscheinlich auch aktiv blocken können. Die und schon, so. Ein das, das
1: wirkt schon sehr wie 15, fand ich. Mehr, wie King, mehr als Kingdom Hearts.
0: Ich kriege halt durchs Command-Menü und Ja, weiß nicht, ich kriege da irgendwie mehr einen Kingdom Hearts-Vibe okay. als einen, einen ich glaub, Final Fantasy 15-Vibe. Ja. Weil bei Final Fantasy XV hältst du kannst. ja nur eine Tasse.
1: Oder man drückt sie.
0: Ja, oder man drückt sie halt. Ja. Ja. Also ich hoffe auch, dass es mehr Kingdom Hearts wird als Final Fantasy XV. Sure. Das Ding ist ja auch, dass es von Final Fantasy Versus 13 vorher ganz viel Gameplay-Footage gab, die ja so aussah wie Kingdom Hearts, bis sich das dann verändert hat, immer weiter zu dem, was jetzt Final Fantasy XV ja, ist. Ja. Und... Ich habe schon mal vor Ewigkeit auf Twitter gepostet, dass Nomura jetzt mit 7 macht das, was er mit Versus 13 eigentlich machen wollte mit mhm. den äh, Kämpfen. Und das finde ich halt ganz witzig. Und Nomura hat übrigens auch damals bei Final Fantasy 7 an den Kämpfen mitgewirkt. Also ganz maßgeblich beteiligt gewesen. Ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Äh, ich habe schon wieder Kommentare gesehen, wo Leute direkt gefragt haben, kann man die Schadenzahlen ausstellen? <lacht> <lacht> was ich irgendwie lustig finde, aber ich will in einem Rollenspiel meine Schadenzahlen sehen. Ja, schon. Äh, deswegen habe ich da nichts dagegen. Und man vor allem, weil
1: sie ja oftmals das andere Treffer Feedback ersetzen in solchen Spielen. Also ganz oft, dass so wir Spielen, wenn es keine ja. Zahlen gibt, nichts groß sonst, was es ersetzt. Naja, weil
0: die Gegner halt offensichtlich halt auch mal mehr aushalten müssen. Ja, ja genau. Äh, genau ja. Naja, also
1: muss gar nicht unbedingt deswegen sein. Es gibt ja auch Spiele, die dann trotzdem Trefferfeedback haben, aber. Ähm, ja. wenn es, also es gibt halt viele Rollenspiele, wo diese cool designten Zahlen dieses Trefferfeedback feedback übernehmen.
0: Wobei zum Beispiel bei Crisis Core, da hast du auch die Zahlen und die Gegner zucken halt so zurück, wenn du sie triffst, aber nicht jetzt ein großer Behemoth oder sowas, weißt du? Also es ja. kommt immer darauf an, gegen was du kämpfst. Man sieht außerdem noch äh, Sephiroth ganz am Ende und der kommt eigentlich gar nicht vor in dieser ganzen Mako Reactor-Sequenz, -Reactor ähm, sondern Cloud hat eigentlich nur so einen kurzen Zusammenbruch, wo so ein paar der Erinnerungen wiederkommen und da werden sie ihn wahrscheinlich einbauen, wäre zumindest mein meine Vermutung generell ändern sie einige Sachen sehr eindeutig am Anfang. Man sieht, dass der scheinbar der Guardskorpion selbst den Reaktor in die Luft jagt, zumindest ist es so geschnitten, was ja im eigentlichen Spiel auch nicht so ist. Aber Aber man sieht auch eine Bombe runterticken. Man sieht auch eine Bombe runterticken. Also, scheinbar geht Zerstörung einmal vom Guardskorpion aus, weil der ja auch wirklich Raketen durch die Gegend schießt und dann brechen Sachen zusammen. Äh, und sie haben auch schon gesagt, dass im Kampf Sachen zerstörbar sein werden. Also mal gucken, wie dynamisch das dann tatsächlich ist. Hier ist es halt wie ein halt Action-Trailer zusammengeschnitten. Aber ja, ich bin da sehr, sehr angetan von. Äh, ich freue mich da richtig drauf. Ich spiele ja gerade Final Fantasy VII auf der Switch und bin da schon richtig weit und habe da jetzt so viele Sachen wieder gesehen, die ich einfach vergessen habe, äh, weil dass ich so weit gespielt habe, war halt nur mal als Kind so, als Teenager okay, zuletzt. Ja. Und jetzt habe ich es mal wieder so weit gespielt und mir auch in der Zwischenzeit nie nochmal einen Playthrough oder sowas angeguckt von Final Fantasy VII. Und da steckt so viel Kram drin, das ist so ein großes Spiel, äh, dass mir auch, also mich überhaupt nicht überrascht, dass sie es immer noch aufteilen wollen. Also Es ist immer noch diese Multi-Part-Series, wie sie es nennen. Äh, ich finde das sehr seltsam. Es ist seltsam. Weil, Aber also ich ich finde halt diese Begründung,
1: das so große Spiel kann man, also in einer Zeit, wo jede, wo wir hatten noch nie in Videospielen größere Spiele als jetzt. Ja, also wenn ich mir in Red Dead Redemption 2 angucke, aber auch, also das ist natürlich das Höchste der Gefühle. Ähm, das ist halt, also auch bis ja, ja. zum Ende des Spiels, einfach gigantisch. Aber auch wenn ich mir jetzt ein relativ kleinere Spiel angucke, wie in Witcher 3, da hast du auch vier, fünf gigantische Maps, du hast hunderte so unterschiedlich designte Charaktere, die alle sprechen, du hast zahllose Zwischensequenzen, Hauptstory. Ähm, da finde ich dieses so, das Spiel kann man nicht so groß machen heutzutage. Das erinnert mich ein bisschen an HD-Towns in Final Fantasy XIII, <lacht> ähm, wo alle anderen yeah. das machen und zu wenig gesagt, das geht nicht. Das verwirrt es, mich. Ein es
0: bisschen. sind für mich halt zwei Sachen. Zum einen machen sie es ja scheinbar größer. Also sie sagen ja, Midgar wird weit, weitläufiger erkundbar mhm. sein und ich halte es auch nach wie vor nicht für unwahrscheinlich, dass Midgar sein eigenes Spiel wird, was ich tatsächlich nicht so gut finde, weil Du würdest eine ne Erfahrung, die so fünf bis sieben Stunden geht, strecken auf 30. Oder ja, auch ja, eine Story, die nur da, fünf bis sieben Stunden fänd geht. Das fände ich halt
1: der eigentlich noch wichtigere Punkt, dass ja diese Geschichten in ihrer Drei-Akt-Struktur, die sie normalerweise haben, ja. Äh, ja darauf ausgelegt sind, in diesen Akten gespielt zu werden. Ja. Das heißt, du nimmst da ja quasi dann den ersten Akt und machst aus dem ein eigenes Spiel. Richtig. Die viel, Aber die wichtigste Frage bei diesem Ding ist: Wie zum Teufel heißen die anderen Spiele? Heißt es dann Final Fantasy VII Remake 2? Weil wenn, dann muss ich leider dieses Möglich. ganze Projekt jetzt gerade einstampfen. Oder
0: Part 2 oder so. Weiß das, ich nicht.
1: Ich hoffe sehr, dass es Final Fantasy Remake Minus 2 heißt. Das wäre mein persönlicher Es ist Square Traum. Enix. Es könnte alles ja, und ja. es ist
0: Nomura. Es könnte wirklich alles Mögliche sein. Ich ja. glaube, wir denken viel zu einfach ich glaube, da wird sonst was für ein oh, Wort meinst noch Oh, das ist ein ding ja, 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 ja. Final
1: Fantasy VII Ja, 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 oh ja das wird so ein Remake. Kapitel bekommen. Aber dann müsste das, das, heißt, dann muss, dann muss das doch jetzt auch einen Namen haben, sonst wäre es komisch. Weil ich hätte gedacht, dass sie es so machen, dass sie es nennen, Final Fantasy VII Remake, nennen? The Rise of Sephiroth. Sie nennen oder einfach was alles
0: ich. Final Fantasy VII Remake und du hast dann drei Spiele, die Final Fantasy VII Remake heißen. Ja, nicht, nicht ja, äh, Das nicht, Ding ist, dadurch, dass ich es jetzt gerade erst nochmal spiele, merke ich auch, ah, okay, hier ist ein Punkt wo ich mir einen Cut-Off vorstellen kann. Und nach Midgar ist halt einer. Aber wie gesagt, wenn du alles Vorherige auf 30 Stunden streckst, würde der Story wahrscheinlich nicht so gut tun. Ähm, es gibt noch andere Punkte, wo ich mir vorstellen kann, da könnte man einen Cut-Off machen, äh, wo es zum einen so ein bisschen Cliffhanger-mäßig wäre, aber trotzdem hast du sehr viel schon erlebt, hast sehr viel Story schon äh, gehabt und hast bestimmte Fäden, die abgeschlossen wurden. Aber Final Fantasy VII wird auch mega fucked up und komplex und weird. Ja, also,
1: unterschiedliche Töne, also sehr unterschiedliche Atmosphäre in unterschiedlichen Spielen, Ja, das,
0: das ist es sowieso. Also Final Fantasy VII ist so überall. Du hast zum einen die Hauptstory, die sehr, sehr ernst und krass werden kann und zum anderen halt den ganzen albernen Kram, den du drumherum machen kannst und dieses andere, wo ich mir halt vorstelle, okay, Multi-Part-Series, es sind so viele Set-Pieces in Final Fantasy VII drin, die alle, so wie sie sind, halt zu übertragen in ein triple produkt da würdest du halt quasi fünf Uncharteds auf einmal machen und da kann ich mir halt vorstellen, dass das schwer möglich ist, das in ein Spiel zu stecken, Da aber muss wenn ich du sowas Red wie Redemption
1: ein Redemption 2 einwerfen. Ja, <lacht> Roxa ist halt so ein bisschen eine Ausnahme, ja, ja, ne,
0: aber äh, Also, ich
1: würde es auch bei keinem anderen einwerfen, weil ich denke halt bei Square Enix und Final Fantasy das ist auch so ein Juggernaut, ähm, ja. das sind ein, mit die größte Serie der Welt, deswegen finde ich es da halt komisch, dass da dann diese Begründung
0: kommt. Das Ding ist, wir, man kann ja die Vermutung anstellen, dass jetzt gar nicht wirklich vier Jahre an dem Spiel entwickelt wurde, in der Form... Ich meine, auf keinen Fall, das wissen wir eher ja. zwei.
1: Ja, ja, klar, das wissen wir auf jeden Fall. Ähm, halt, also Mir geht es um das unmittelbare Vorhaben, das gesagt wird, äh, wir trennen das auf. Und das sind ja, wir benutzen ja mal P Episoden, das ist ja eigentlich nicht Episoden, sondern unterschiedliche Spiele. Genau. Weil wenn wir Episoden sagen, denken wir ja an Life is Strange. Walking ich, Dead, das ist es nicht. Also, das nee. sind eigene Spiele, wo dann ja wahrscheinlich auch ein, zwei Jahre, eher zwei oder drei ja. dazwischen liegen werden. Ähm, deswegen war dass, dass, dass bei mir das to, äh, auf, auf den Ton angesprochen, ähm, darauf bezog ich mich da, weil du dann halt das haben könntest, dass du zuerst einen sehr, ich habe ja selbst, ich kann mich jetzt nur auf deine Aussagen ähm, berufen, ähm, dass du ein sehr, so ein recht leichtes Spiel hast, das dann äh, leichtherzig, leicht ja. genau, dass dann im dritten Spiel einfach nur völlig fucked up und äh, mhm. äh, brutal ist, wo dann vielleicht so ein bisschen die Balance fehlt, weil es unter, von, in, in Jahren voneinander getrennte Produkte Ja, sind.
0: das Ding ist aber, das ist ja keine lineare Kurve, sondern Final Fantasy ah, geht okay. immer so auf und ab. Nee, okay, gut, dann, dann ist das kein Problem. Weißt du? deswegen, ja. Äh, ja. Also ich bin da tatsächlich wahnsinnig gespannt drauf, was das Gesp für, am auch Ende auch für ein für Produkt Fall. wird. Ich freue mich da auch richtig drauf. Ich finde so dieses ganze optische und atmosphärische, was ich jetzt im Trailer gesehen habe, das stimmt mich schon mal sehr positiv. Natürlich ist die Frage, wie spielt es sich? Ich hoffe, es fühlt sich einigermaßen direkt an und nicht eben so wie in Final Fantasy XV, weil das hat mir nicht so viel Spaß gemacht mhm. und ich fände es sehr schade, wenn es das werden würde. Ähm, und dann halt die Frage nach Umfang und was genau ist drin und was genau hauen sie raus. Es ist super weird. Es ist ein super eigenes Ding. Also, dass du, ich, ich kenne jetzt kein Spiel, bei dem ich ähnliche Spekulation tätige, wie dieses Spiel dann mal aussieht, weil es ist so dieses Remake, was schon seit mhm. über zehn Jahren gefordert wird und jetzt machen sie es schon seit vier Jahren und das ging schon hin und her und jetzt wird es langsam konkret, deswegen finde ich es so spannend.
1: Woher kommt diese negative Meinung dazu? Das hat mich so verwirrt in unseren Kommentaren. Äh, gab es sehr, sehr 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 starke Meinungen von Leuten, die wirklich sehr leidenschaftlich waren, dass das äh, ganz schlimme äh, Missbrauch dieser Serie, dieses dieses, dieses Spieles sei, ähm, was mich verwirrt, weil, Zumindest im Trailer war das, also einfach nur wegen dem Kampfthemen, weil so die Charaktere und so sehen ja alle genauso gleich aus. Und ja, die ist auch die gleiche.
0: Das ist halt super schwierig. Du hast zum einen die, die wollen halt wirklich ein direktes Remake. Das heißt, gar nichts ändern, nur Grafik.
1: Das funktioniert so gar nicht. Äh, nee, du musst das dir vorstellen, dann, dann, hast du, dann hast du Städte, die aus drei Häusern bestehen, aber die sehen alle aus wie echte Häuser. So, hä? Äh, oder, also nicht Städte, aber es gibt ja diese, ich, ich habe so ein bisschen mich ja natürlich angreifen, ja, ja, es gibt ja auch kleinere Siedlungen oder genau. so, die dann ein, ein, zwei Bildschirme sind, wo ein paar Häuser rumstehen Richtig. und du läufst halt durch das kannst du nicht einfach in eine richtige Grafik packen und dann da durchlaufen und dann sagen, das ist jetzt die Siedlung. Also in der, im Scaling geht, da, geht das verloren. Außer du
0: würdest die feste Kameraperspektive behalten.
1: Naja, aber selbst dann. <lacht> aber durch diesen, wenn alles fotorealistisch aussähe, ja, auf jeden Fall dann passt alles gar nicht mehr zusammen. <lacht> es gab
0: ja auch jemanden, der geschrieben hat, äh, hätte sich gewünscht, dass dieser Yoshitaka Amano-Stil umgesetzt wird. Was ist das? Äh, das ist halt die... Cover-Illustrationen, Charakter-Designs, die werden ja oft auch in diesem Stil mal gemacht. Mhm. Und zum Beispiel diese Cover-Bilder von Final Fantasy, also bei 7 der Meteor, bei zehn, ja. immer das, was im Hintergrund ja. ist vom Logo, das Yoshitaka Amano. Und äh, der Stil ist halt sehr beliebt. Und Hammer. ist aber was sehr Eigenes. Also das wäre quasi ein irgendwie Cell-Shading-Spiel Ich wollte gerade sagen, sowas. es
1: gibt auch kein Final Fantasy, was hier so aussieht. Nee, es gibt kein einziges. Okay. Aber
0: es gibt viele, die sich das mal wünschen. Sure. Aber ich glaube, ein Teil kommt auch noch, und da kann ich so ein bisschen verstehen von der Compilation, äh, der Final Fantasy VII Compilation, die halt vor zehn Jahren erschienen ist. du glaubst, ist, da kommt oder noch was? Oder, oder, nein, nein, nein. Ich meine die Compilation, die vor nee, 15 Jahren. Nee, Quatsch. Vor zehn Jahren und weiter zurück erschienen ist. Nämlich Crisis Core ja. und Dirge of Cerberus und Advent Children. Weil den Kram finden manche Final Fantasy VII Fans extrem scheiße. Ja, ja, das verstehe ich. Äh, ich kann es auch verstehen, weil die Story wird halt. Also sie profitiert jetzt nicht mega davon, ich habe es aber auch alles nicht mehr so ganz in Erinnerung, deswegen will ich ja unter anderem Crisis Core auch gerne noch mal
1: spielen. Ich habe Advent Children geguckt, ohne JE7 gespielt zu haben. Advent, das war aufregend. Oh, das
0: ist sehr schön, aber Advent Children will ich auch noch mal sehen, nachdem ich dann jetzt Final Fantasy 7 durchspiele. Das Ding ist, ich glaube, da haben manche Leute die Story von Final Fantasy 7 ein bisschen zu gut in Erinnerung, weil sein, sie ja. ist also es ist jetzt nicht Kingdom Hearts Level von, hm, okay, ja, ja. die Zusammenhänge kann ich mir gar nicht erschließen ja. und es ist zu viel, äh, aber schon, es geht schon so ein bisschen in die Richtung, also du es werden schon Sachen gedroppt wo du so davor sitzt und, what, okay, mhm. das, das, wie kommt das denn jetzt zusammen? Äh, es macht halt alles Spaß, es ist alles so pompös und laut und toll, also ich mag das gerade super gern, das Spiel nochmal zu spielen, aber das dann <lacht> einer modernen, einem modernen Publikum vorzustellen, in einer modernen Grafik, mhm. mit modernen Setpieces, da bin ich halt wahnsinnig gespannt, wie das ja, aussieht, ja, weil ja. es gibt ein paar Sachen, ich will sie nicht nennen, weil sie jetzt Spoiler wären, äh, <lacht> wo ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass sie das überhaupt machen. Mhm. Aber mal gucken. Äh, ja, so viel dazu. Final Fantasy VII Remake wahrscheinlich sind wir auf der 3 mehr. Äh, gut. Dann, sehr schönes Thema als nächstes.
1: Ah. <lacht> The YouTubers are at it again.
0: Yes, yes, they are. Pro Jared ist ein äh, Gaming-Youtuber, der bis vor kurzem über eine Million Abonnenten hatte. Hat noch einen separaten Let's Play-Kanal mit ein bisschen weniger Abonnenten. Äh, ist bei ganz vielen anderen Sachen zu Gast gewesen und äh, galt generell als recht beliebt. Dann gab es jetzt ein Statement von ihm bezüglich seiner Scheidung von Atti Heidi, seiner Frau. Das ist eine Cosplayerin, äh, die auch auf Twitter und im Netz unterwegs ist. Und in diesem Statement sagt er einfach nur, ja, wir haben uns hier scheinen lassen. Äh, trotz Therapie hat es nicht geklappt. Und äh, wenn jetzt Gerüchte rumfliegen, glaubt denen mal nicht, macht euch euer eigenes Bild. So, und kurz danach hat Atelier Heidi einen Post auf, also mehrere Posts auf Twitter gemacht und gesagt, ja, nee, äh, Jared hat mich betrogen mit einer anderen äh, YouTuberin oder Internetpersönlichkeit und, äh, ja, hat mich hat hintergangen. Und außerdem, er hat noch Pornblogs und Tumblr-Accounts, auf denen er Nacktbilder mit Fans hin und her tauscht. Und daraufhin gab es dann auch noch diverse Leute, die mit ihren Stories von diesen Blogs gekommen sind, und darunter sind halt auch Minderjährige, mit denen er nachweislich äh, Nacktbilder gefordert und getauscht hat. Da kommen wir ins Spiel. So, und das ist kritisch, also diese ganze, ne, dass man... Ich würde das gerne ganz zum Anfang direkt trennen wollen, ähm, ganz
1: ehrlich. Ähm, und mit die, dem Cheaten und... Genau, den, ja, genau. Das, ja, wollte ich jetzt nämlich auch hin. Das, 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 das Cheaten ist so, ja, scheiße. Aber würden wir nicht darüber berichten, weil geht uns nichts an. So, das ist halt, das wenn ist wir, privat ich glaube, wenn wir über kamen. jeden Gamer, der cheatet mit seiner Freundin reden dann würden, dann hätten wir auch
0: über Dr. Disrespect geredet. <lacht> oh Gott, <die> Stimme.
1: <lacht> hätten wir auf jeden Fall viel zu tun. Ähm, machen wir nicht. Und das ist halt, das, dann sind wir wirklich bei TMZ angekommen. Ähm, heißt nicht so, ich glaube schon. Äh, mhm. Das, das muss einfach nicht sein. Äh, aber wir reden ja schon äh, ähm, auch darüber, wenn einfach in der Gaming Sphäre, Leute, die in der Gaming-Sphäre unterwegs sind sie sehr bekannt sind und die uns auch selbst betreffen, wir haben Sontron als Beispiel genannt vor dem Podcast bei uns, äh, wenn die halt in irgendeiner Art und Weise berichtenswerte Dinge tun, wo wir glauben, da kann auch Leute, die bei uns was gucken, äh, wie, falls sie das irgendwie noch nicht mitbekommen haben. Mhm. Äh, und das betrifft auch uns selbst. Ähm, weil das geht dann über einfach nur Gossip hinaus oder private Angelegenheiten, die wir nun gut oder schlecht finden würden. Das ist der Fall, wenn halt John Trond sich als übelster Rassist und White Supremacist outet. Ähm, und das ist halt auch der Fall, wenn ein pro jared äh, sich als, ähm, ja, als Groomer äh, outet. Mhm. Also Groomer, das sind halt Leute, die halt äh, Minderjährige... Äh, quasi äh, einfangen, in Anführungszeichen, ja, also ja, mit metaphorischen Locken, locken ist besser ja. besseres Wort, genau, Locken ähm, und halt dann ihre Macht dazu nutzen, um halt dort genau. ähm, Gefälligkeiten, Nacktbilder oder auch Weil Sex, bist einer, äh, sich zu Du bist in
0: einer Machtposition als YouTuber, der so ein Ansehen hat und viele, viele Abonnenten hat und beliebt ist und du hast halt Fans, die äh, ja zu dir aufschauen. Und die werden dann da halt ausgenutzt. Da wird eine Machtposition ausgenutzt. Und äh, da kommst du halt auch in Vor allem auf
1: dieser systematischen Ja, also ja, das ja, ist ja, ja, wirklich, es ist ja wirklich Er hatte
0: so einen Tumblr, der schon so ein bisschen äh, manchmal NSFW wohl wurde. Ja. Und dann noch einen Secret Pornblock, wo halt manchmal Leute zu eingeladen wurden. Und da ging es dann wohl Genau,
1: es war wirklich so eine große Sache, die deswegen, er sich aufgebaut hat, wo er dann in diesen Kreisen wohl auch bekannt für war.
0: Deswegen gibt es jetzt halt auch sehr viele NSFW-Bilder von ProJared selbst, die durchs Netz fliegen, wo ich sehr glücklich bin, noch, nicht, noch nichts gesehen zu haben.
1: Ja, wir haben uns den Penis ein bisschen von anderen Leuten beschreiben lassen von ProJared. Wir <lacht> selbst haben ihn leider nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, das ist einfach ein, ein, ein weiteres Beispiel dafür, dass man bitte den lustigen YouTubern oder generell lustigen Leuten, die halt so normal und so nahbar und so freundlich wirken im Internet, immer mit einem immer im Hinterkopf behalten muss, dass man da eine Persona gerade sieht und dass genau. da vielleicht noch Sachen hinterstecken könnten. Und ich will auch ganz deutlich machen, also mein Problem ist auch nicht, dass der halt irgendwie Nacktbilder von sich postet oder irgendwelchen Kostümen posiert oder sonst irgendwas. Das ist alles, finde ich, völlig legitim, problematisch. Also alle Alarmglocken-Leuten halt, bei dem, wenn es um Minderjährige, Minderjährige geht. geht ja. Und wenn es ja auch, wo er wusste, dass es um Minderjährige ja. geht, wenn sie gesagt haben, ich bin 16 oder ja. sowas und weiter diese... Nachricht mit den ausgetauscht hat, diese Bilder ausgetauscht hat. Genau. Ähm, das ist einfach der Punkt, wo weil, alles... Ich meine,
0: wenn es mit Erwachsenen stattfindet, ne, dann ist das so das eigene Urteil. Auch da ist es schon ein Ausnutzen der Machtposition sure, in ja. bestimmter Hinsicht. Aber wenn es auf Minderjährige geht, dann geht es halt auch ins rechtlich relevante genau, Territorium. Genau. Weshalb man momentan auch wirklich nicht weiß, wie das jetzt ausgeht, weil von Jared selbst kam gar nichts mehr. Keine Uploads, kein... Stat also doch, es gab ein Twitter-Statement, wo er gesagt hat, er ist auf irgendeiner Veranstaltung jetzt nicht. Ja. Aber hofft, dass alle dort eine großartige Zeit haben. Ja. Äh, und also er wird halt im Netz gerade übelst durch den Dreck gezogen, sein, ja, sein hat... eigener Reddit, <lacht> äh, <lacht> ja. Reddit, ja Subreddit nennt ja. man es, ne? genau. äh, wo die Moderatoren ihm die Rechte zum Editieren genommen haben, sodass er Sachen nicht mehr löschen konnte, äh, der wird jetzt aber glaube ich auch geschlossen, hm. weil da war jetzt auch nur noch ne, ganz viel anti äh jared äh, kram zu Recht auch. Und
1: wie gesagt, von den Mods selbst.
0: Ja, und von den Mods selbst. Also da gibt es momentan nicht wirklich Leute, die ihn verteidigen. Und du bist halt auch in einem Territorium bei JonTron was halt dieses es war eine sehr rassistische Aussage und ganz viele Leute sagten, ja, der ist nur missinformt. Genau. Äh, und so Er ist ja in
1: seinem Herzen nicht rassistisch.
0: Ja, ja, irgendwie ja. so. Aber äh, wo wir beide halt auch mit den Augen rollen und denken, das ist auch, er, hat, er hat die Sachen gesagt, die er gesagt hab hat. Also,
1: Habe ich auch in dem ProJared Reddit oft gelesen tatsächlich, in dem Bezug, weil die Vergleiche halt oft gemacht wurde. Ja, ja. ähm, und wo halt sehr viele Leute noch John Ronald gucken oder das, oder weil offensichtlich sich sehr verfestigt hat im in so allgemein wissen, dass er sich entschuldigt hätte dafür, was nie passiert ist. Aber der hat halt ein Video dazu gemacht und ich habe wirklich dutzende Male, je immer wenn das jemand, der hat sich dafür jetzt entschuldigt und das ist alles, man muss auch mal vergeben können. Und das hat er nie gemacht. Aber dadurch, dass er ein Video dazu gemacht hat, hat sich voll, voll verfestigt ja. in den Köpfen dieser Leute, dass er sich dafür entschuldigt hätte oder das zurückgenommen hätte oder sonst irgendwas. Und das ist auch so ein bisschen schade zu sehen, so wie da das eine, so also wie mhm. offensichtlich richtigerweise alle sagen, okay, hier bei diesen sexuellen Gefälligkeiten von Fans und äh, und, und, und Minderjährigen hört es endgültig auf. Ähm, naja, das
0: Ding beziehungsweise ist. Beziehungsweise
1: viele Leute sich ja auch, ob sich auf das Cheating konzentrieren. Das Ding ist, das ist, es, ist es, gibt halt, es
0: gibt halt momentan eine rechte Bewegung in der Gesellschaft. Ja. Es gibt keine pedo bewegung in der Gesellschaft, die ihn jetzt groß so, wenn es so, die noch nicht oder Kampagnen für ihn äh, laufen lassen Also könnte. die gibt es bestimmt. Die gibt es auf so jeden groß. Fall, nur wir bekommen sie zum Glück nichts nicht. Vom ja, ja. Ähm, ja, das ist ja schade. Normal Boots, eine Gruppierung aus verschiedenen YouTubern, haben sich jetzt auch schon von ihm getrennt, haben sogar, ähm, es gibt so eine Serie, die heißt Madness auf dem Normal Boots Kanal, das ist so eine Diskussionsserie, wo sie immer so brackets erstellen aus die besten Pokémon, die besten Smash Charaktere oder sonst was und da war halt auch mehrmals Projared mit dabei. Diese Videos sind alle runtergenommen worden und er ist jetzt auch nicht mehr gelistet bei Normal Boots und Leute wie der Completionist, der da auch mit dabei ist, haben so ein Statement gemacht äh, zu dem ganzen Thema gesagt, wie sehr er das bedauert, diverse Spendengelder an äh, so Organisationen zu Mental Illness und sowas äh, gepostet, wo sich ein paar andere von Normal Boots mit angeschlossen haben. Ähm, aber es gab auch so Sachen wie der Peanut Butter Gamer, PBG, äh, Austin Hargrave, der hat zuerst einen sehr unpassenden Kommentar an Heidi geschickt hat, dass äh, also das so dieses This Ain't It chief, was dann auch so ein bisschen zu einem Meme wurde, er hat das jetzt aber auch eingesehen und sich dafür entschuldigt. Äh, das ist ja. ganz schön krass. Also ich finde es auch wirklich krass, weil ich, ich habe ProGel geschaut, ich habe Madness geschaut äh, und teilweise auch echt gern geschaut. Also ich finde, er hat gute Videos gemacht. Äh, und das jetzt zu sehen, dass der so Also es ist ja nicht nur dieses Cheaten, ne? das wäre hast ja vorhin auch schon gesagt, das wäre halt das eine. Das ist auch schon arschig und moralisch doof, aber
1: Hat mit uns wenig zu tun.
0: Hat ja. mit uns nichts zu tun und ist so ein privates Ding. Äh, Persona.
1: Hat mit seiner Persona nichts zu tun, vielleicht so viel mehr.
0: Ja, aber das jetzt. Weil,
1: dass er da Minderjährige äh, rumgemacht hat äh, oder Bilder ausgetauscht hat, das hat auch mit uns nichts zu tun, aber es hat mit seiner Persona was zu tun. Ja. Da hat er ja seine YouTuber-Persona dafür äh, auf einer großen Scale ausgenutzt. Ähm, und äh, da wird es dann halt äh, ein bisschen kritisch, kann man
0: sagen. liebe YouTuber.
1: Liebe Gamer. Liebe Gamer, bitte beruhigt euch. Ich fand sehr, sehr lustig, einen Tweet. Den habe ich auch wie von Sean. Äh, auf Twitter gibt es Sean, der ist sehr gut. Ja, ja. Ähm, Sean ist super. Der, äh, weil es am Tag danach gab es irgendeinen so Beauty-YouTuber. Ähm, der bei dem auch so eine Geschichte, so sexuelle Gefälligkeiten-Geschichte waren, auch large-scale, so der auch, der noch mehr verloren hat. Und dann meint irgendwie schon, wann wird, kommt dann morgen, also wir hatten jetzt Game, wir hatten Beauty, kommt dann morgen der Woodworker oder die auf YouTube immer ihre coolen Bauten machen, was, die, die fehlen noch. Und noch am, am gleichen Tag. Äh, gab es dann einen, so einen Woodwork oder Sch so, ein Schmiededude. so einen Schmiededude, der halt auf seinem Schmiedekanal einfach mal random, also der auch groß war, einfach mal random ja übrigens, ich bin auch Nazi. <lacht> ähm, und das war halt so ein gutes Timing, ähm, da äh, sehr großen Respekt ja. für ihn. Für. YouTube also nicht für den Schmiededude, sondern für Sean. <lacht>
0: YouTube ist ein Quell der Freude manchmal, ja, ja, ja. meine Güte. Okay, gibt es dazu noch irgendwas? Nee, oder? Er hat jetzt halt irgendwie 800.000 Abonnenten, also er hat wirklich mehrere hunderttausend Abonnenten. Ich, frag mich,
1: ich frage, ey, ich, frag, ich, ich, dieses, wie, diese riesige Organisation, die da immer hinter steckt. Ne? Es ist ja immer was so. Du? Ich, das, ja, also der hat ja wirklich diesen riesigen Blog gehabt und hat Dutzende Leute so. da angeschrieben und hat da Zeit reingesteckt und hat seiner Frau angelogen und dann hat er seinen Freunden das an, was anderes gesagt. Das ist aber das ist doch klar, dass das nicht dass das nicht so funktionieren kann. Es nee. ist ja nicht ein Fehler oder so. Es ist ja nicht so, ah ja, hm, ah ja, das tut mir leid. Sondern es ist ja eine unter jahrelanger Nachdenken aufgebaute Persona, die da errichtet wurde. Ich Also da verstehe ich einfach nichts,
0: wie das funktioniert. Ja, aber ich wie bin, das da der Plan ist. Ich bin ganz froh, dass wir es nicht verstehen, weil wir denken halt nicht, wie ein Predator denkt. Ja. Das Ding ist halt, es ist ein wahrscheinlich langsames Vorantasten. Es war so dieses schritt für schritt hey, ich probiere mal das, wenn ich hier jo, so ein bisschen oh. Risky-Sachen poste, das geht. Wenn ich hier so einen Blog habe und da Leute sage, hey, kommt mal her, das geht. Und oh, die sind auch Willens, äh, Sachen von sich zu teilen. Ja. Und ich teile Sachen von mir. Weil das ist ja auch nur das Ding, es gibt jetzt halt diverse Dickpics von Pro Das ja. äh, ist auch so ein Ding, du machst doch keine das machst du doch nicht als jemand, der ein bisschen berührt ist. Naja, gut, Dickpics, also ich, ich persönlich habe jetzt noch keinen Dickpics
1: äh, verschickt, das liegt aber vor allen Dingen da, jetzt werden <lacht> wir kurz in Radzian-Territorien. Es geht aber vor ja, allen Dingen darin, gut. dass ich noch keinen Weg gefunden habe, die, äh, also schöne, ich, ich find, schöne Dick. ich finde, schöne Dickpics sind mir ein Mysterium, wie das funktioniert. Hm. Auch ich, also Vielleicht ich,
0: ist Cosplay eine Variante.
1: Womöglich muss ich mich erst in die richtigen Kleidung dafür packen, äh, das ist korrekt, äh, aber ich bin auch weiter, also falls ich da den Trick rausfinde, lasse ich auf jeden Fall ähm, äh, Bescheid wissen. Aber ja, genau, dass man sich so rantastet, aber dann nirgendwo diesen Punkt hat, wo man das dann merkt, das ist so, das ist ja. so weird. Weil auch da kann ich ja mal kurz ein bisschen aus dem Melkestring plaudern. Äh, ich hatte... Was kommt jetzt? Jetzt weit, das war das, das, was du hier auch äh, vor, vor vielen 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 Jahren äh, zu Giga-Zeiten äh, hatte ich auch mal kurzzeitig etwas mit jemandem laufen, die ich über Giga kennengelernt mhm. habe ähm, und habe da dann aber also ist jetzt halt nicht, acht Jahre her oder sonst irgendwie, irgendwie sowas äh, und habe da dann aber auch dann sehr schnell gemerkt, okay, das ist überhaupt gar keine gute Idee, weil du einfach in einer Machtposition dich hier befindest, äh, über die du auch also die, die man es gibt schon Wege, wie man darüber hinwegkommen kann, und ich glaube auch, dass es Wege darüber gibt, wie das trotzdem funktionieren kann. Aber offensichtlich war das ein Fall, wo man nochmal darüber nachdenken könnte. Und ich war da aber auch noch recht jung und das war auch ein relativ ähnliches Alter. Ähm, deswegen war das einfach ein Moment, um daraus zu lernen und davon ausgehend zu wachsen. Und das, es aber auch geht, dann macht er dann, das funktioniert ja, das ist ja geil. Und es ist überhaupt gar nichts geht, was man daraus zieht, sondern das Einzige, was man daraus zieht, ist, ich kann hier einfach. Nacktbilder von 16-Jährigen kriegen. Also was muss denn mit der kaputt sein? Ich
0: verstehe das nicht. Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe Dani auch über einen Random Encounter kennengelernt, ne?
1: Ich sag ja, es kann ja, Also kann man, man merkt das dann ja, wie das dann, ja, ob ja, das dann ja. funktioniert, obwohl ich bei euch heute immer noch denke, da gibt es eine Machtposition. Dani weint oft, wenn ich bei euch bin und du bist so komisch am Lachen. Das ist manchmal schon komisch. Schütze in der Ecke. <lacht> Der nennt sich halt, also sie nennt sich halt nur YouTuber Tom. Das ist halt komisch. <lacht> äh, aber der, also wie gesagt, es kann ja absolut funktionieren. Das ist doch da, da, gar nichts, genau. Und vor allen Dingen war das bei euch aber noch ein bisschen was anderes, weil du jetzt nicht der große Star warst. Ich war kein großer ihr Star. Kannt, nee. Ihr habt euch über das Hobby kennengelernt, äh, aber äh, das war jetzt nicht so, dass du diese große ja. Machtposition hättest. Ähm. Deswegen, sie das,
0: mochte den Random Encounter auch nicht, also?
1: Mochte sie nicht? <lacht> doch. Oh, das wäre so schön gewesen. Das den ein Hater. Sie war so einer, <lacht> ja, ja. die dich immer geschrieben, immer geschrieben hat. Ähm, es, das, das Ding hat durchaus, äh, da gibt es Variablen. Das ist nicht per se, dass das einmal alles, wer jemals mit jemandem schreibt, wo es über dieses Hobby ist, ja, nee, ist ein klar, dummes Arschloch. Das Natürlich passiert. nicht. Aber diese, du hast diese Lernmomente erwähnt, dass man daraus dann Schlüsse zieht. Und das hat sowas, ja stimmt, warum So was, was passiert das? bei weil, nicht. Weil da muss doch irgendwas wirklich hinüber sein. Was für ein Stress ist denn das? Überleg, mal, was <lacht> ja, über, über, überleg doch auch mal, abgesehen davon, wenn du keine Ethik hast, was für ein Stress das ist, wenn du immer weißt, dass gerade 500 Leute durch die Gegend rennen, 16-Jährige, die alle deine Dickpicks haben, wo du weißt, wenn einer von denen was sagt, dann ist einfach vorbei. Ja. Das also, oh, Ich verstehe das einfach. Ich verstehe diese Gamer nicht. Ich, ich versteh glaube, es diese dieses nicht.
0: bis jetzt mit, damit durchgekommen und dann halt geglaubt, hey, es funktioniert, ich komme damit durch, ich kann es weitermachen. Ja. Diese Gamer. Ja, das ist ja nun nicht. Diese Gamer, ich will's sie sind nicht, einfach. Hier wird es nicht auf Gamer. Ich habe einen hab Elite-Controller
1: zu verkaufen. Ich möchte mich damit nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, so. mit einem Elite-Controller hast du gar nicht zu melden. Ja, der ist auch der funktioniert
0: perfekt. Keinerlei Probleme damit. Bitte meldet <lacht> euch. <lacht> okay, bevor wir. Ah,
1: sorry, das ging jetzt doch wieder so lange, aber es hat was. Be ah.
0: Bevor wir die News beenden, noch ein paar Kurzmeldungen. Äh, Nämlich zum einen dass Playdead, die Entwickler von Limbo und Inside, Artworks in, einem, in einer Jobmitteilung gepostet haben. Und diese Artworks sind wohl auch schon ein bisschen älter, die sind schon mal ein bisschen rumgeflossen. Jetzt hat sich bestätigt, dass sie tatsächlich von Playdeads nächstem Projekt sind, äh, das so ein bisschen in Richtung Sci-Fi gehen soll. Und es sitzen da wohl inzwischen 40 Leute dran, was mhm. ich irgendwie krass finde. Und es sieht richtig, richtig cool aus. Also schaut mal nach Playdead Artworks, dann müsstet ihr da relativ schnell News dazu finden. Mhm. Sieht richtig toll aus. Schaut euch das mal an.
1: Sieht halt sehr aus wie eine Weiterentwicklung von Inside. So wie Inside genau. sehr aus der Weiterentwicklung von Limbo aussah. Ja. Äh, ja. geht das hier auch so weiter. Absolut. Und ich meine, also das wäre ja Warum hervorragend.
0: <lacht> äh, dann weiteres Two-Point Studios. Die Macher von Two-Point Hospital gehören jetzt endgültig Sega. Two-Point Hospital wurde schon von Sega gepublished. Jetzt gehört aber das Studio auch Sega äh, komplett. Ist jetzt quasi ein First-Party-Studio. Mhm. Das nur als keine Meldung und als letztes Devil May Cry 1 erscheint auf der Switch im Sommer, ohne jetzt einen genauen Release Termin zu haben, aber ja, es Einzelversion. gibt als Einzelversion, nicht die Trilogie, What the fuck sondern come? nur Devil May Cry 1.
1: Und das würde 130 Euro kosten oder das wird 20 Euro kosten. Wie viel
0: hat Unimusha gekostet, weißt du das?
1: Ich glaube, es hat vielleicht 20 gekostet. Aber ich, also, du hast doch auf allen anderen Plattformen diese drei also diese, diese Packs, die dann zusammen 30 Euro kosten was
0: auch immer. Das ist doch unentschuldbar. Das, wie ich verstehe es auch nicht. Capcom, was ist los mit, was ist los mit dir? Ich finde es zum einen cool, dass Devil May Cry raufkommt, weil es ist ja. wieder so ein Testballon, wo weiß nicht, ob Capcom da wirklich einfach die Kosten so kurz halten wollte. Ähm, oder damit keiner sagt, aber warum habt ihr bei Uni Muscha nicht alle released? Keine Ahnung. <lacht>
1: das ist eine spätere. Okay. Wir veröffentlichen jetzt auch noch einmal hier Mega Man 1 für 20 Euro. Oh Gott, Euro. ja,
0: jedes einzelne Mega Man. <lacht> äh, ja, das sollen nur ein paar Kurzmeldungen gewesen sein, die ich hier noch mit reinbringen wollte. Das war's mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen, da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit einem kleinen Switch-Puzzle-Spiel, das auf den Namen BoxBoy und BoxGirl hört beziehungsweise BoxBoy plus BoxGirl. Das habe ich gespielt, noch nicht wahnsinnig viel, ist also nur ein erster Eindruck. Aber ich war schon großer Freund von BoxBoy und seinem Nachfolger BoxBoxBoy auf dem 3DS, habe aber nie Goodbye BoxBoy gespielt, was das letzte Spiel auf dem 3DS war. Das war nämlich so eine kleine Trilogie. Und das sind 2D-Puzzlespiele, so eine Plattformer-Seitenperspektive, Meist monochrom und der Held ist wirklich einfach nur eine Box. Also ist ein Viereck mit zwei Punkten als Augen und zwei Beinchen. Und der, der springt dann da so durch die Gegend und kann äh, aus sich selbst heraus mehrere weitere Boxen entstehen lassen. Und mit denen muss man dann diverse Puzzles lösen. Und das ist jetzt hier bei Box Boy und Box Girl nicht anders. Nur dass man zum einen, wenn man alleine spielt, wählen kann, ob man Box Boy oder Box Girl spielt. Der Unterschied ist einfach nur Wimpern und eine Schneife. Äh, und. Äh, man kann einen Zweispieler-Koop-Modus zocken, den habe ich aber noch nicht ausprobiert, also da kann ich noch keinen Urteil zu fällen.
1: Ich gebe geb doch meiner, die sehr schöne Wimpern haben. Ich finde dieses Wimpern-Monopol, ja, theoretisch das die Frauen habe, sitzen nicht okay.
0: Theoretisch kannst du es auch andersrum interpretieren. Ich, ich wurde bereits meine Box Wimpern gelobt in meinem Leben. Oh,
1: echt? Ich, das ist so weird. Es gibt Leute, die achten auf Wimpern. Ja, ich ich, ich sehe gar nicht, dass diese Dinge existieren, bis mich da, ich wusste also, Wenn ich nicht gewusst hätte, irgendwo mal gelesen hätte, dass Wimpern existieren, hätte ich jetzt nicht sagen können, dass sie gibt. Und dann sagt mir, <lacht> du hast schöne Wimpern. So, was habe ich? <lacht> Tschüss.
0: Gut, hätten wir keine Ahnung. Bei äh, Boxball und Boxgirl ist das Prinzip genau das Gleiche. Es ist auch ein 2D-Puzzle-Plattformer mit einem bisher sehr, sehr guten Flow und sehr, sehr hoher Abwechslung, was ich sehr schätze, weil das Spiel ist in Welten aufgebaut. Du hast pro Welt immer so deine, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind sechs Levels oder sowas. Und immer gibt es ein anderes Gimmick. Also es war einmal so, dass es Felder gab, durch die man sich durchgraben musste mit den Boxen. Das heißt, wenn man seine Box entstehen lässt, dann Agiert die quasi auch als Schaufel und hat sich da durchgegraben und so musste man äh, sich, durch, sich durch die Levels ziehen. Dann gab es Levels, wo es äh, so Elektro-Laser äh, gab, die man blocken musste mit den Boxen, weil wenn man sie berührt hat, wurde man äh, platt gemacht. Äh, gleichzeitig werden dann auch Sachen kombiniert. Ganz am Anfang werden dir mal die Schalter vorgestellt, mit denen man Türen öffnet. Und die werden dann kombiniert mit diesen Lasern zum Beispiel. Und das ist alles immer sehr gut gemacht. Da hast du immer so dieses erste Level, was dir das Konzept vorstellt und sagt, hey, okay, so kannst du das machen. Und dann wird es immer komplizierter, komplizierter, komplizierter. Bisher wurde es allerdings noch nie schwer. In dem Sinne, dass die Lösung des Levels an und für sich schwer ist. Aber es gibt in den Levels, so kleine Krönchen, die du sammelst und wenn du die sammeln willst, dann wird es anspruchsvoll, weil die sind teilweise äh, auf eine Art und Weise nicht versteckt, weil du siehst schon immer, wo sie sind, aber an so schwer zu erreichenden Orten, dass du wirklich davor sitzt und du denkst, wie soll das denn gehen? Mhm. Und dann probierst du halt rum und rum und rum und dann kommt so dieser Aha-Moment, wo es Klick macht und du weißt, ah, okay, ich muss die Boxen einfach hier nur so benutzen, um mich selbst über den Abgrund zu hangeln und dann die Krone äh, zu nehmen. Und dann kann ich mich zurückziehen lassen zum Ursprungsort, wo ich die Boxen habe, entstehen lassen. Äh, und das, diese Momente sind dann halt sehr befriedigend. Aber es gab schon diverse Krönchen, wo ich einfach nicht wusste, wie ich die kriege und habe dann einfach erstmal weitergemacht. Ja. Äh, weil weiterkommen tust du sehr, sehr schnell, weil ja. eben das Spiel und der Flow ähm, sehr leicht und schnell ist. Und da macht es schon Spaß. Es gibt einen neuen Block, den QD haben sie ihn genannt, das ist so ein Quader, ist quasi doppelt so hoch wie Boxboy, der kann sich dann auch ähm, einmal in eine vertikale und eine äh, horizontale Position begeben, aber den habe ich selbst noch nicht freigeschaltet. Das fast also so
1: ein bisschen wie eine Weiterentwicklung von Thomas Rosalone an mit den verschiedenen Boxen, die es gibt, aber ich, ich was ich sehr hab, anderes. Ich,
0: ja, ja, ich habe das Gameplay von Thomas Wosulow noch gar nicht mehr genau im Kopf. Nee, du hattest
1: also halt so vier oder fünf unterschiedliche Formen, geometrische Formen, und die eine konnte hochspringen, die andere konnte Ach irgendwie so, schneller okay. fortbewegen und der andere. Die hatten alle halt unterschiedliche Stimmen und die leicht unterschiedliche Fähigkeiten. Okay. Wo du gerade diesen QD-Box äh, ja. erwähnt, erinnert hat mich das daran es, erinnert.
0: Ist auch ein super sympathisches Spiel von den Designs allein her. Also zum einen ist schon Boxboy ein super simples, aber effektives Design, wo du so denkst, das ist niedlich irgendwie. Mhm. Das ist einfach nur eine Box mit Beinchen und Augen. Und dann gibt es aber auch die Sachen, dass du für jedes geschaffte Level, je nachdem, ob du alle Kronen gesammelt hast, ob du es mit einer bestimmten Anzahl von Boxen geschafft hast, weil auch das ist so eine Spezialherausforderung, mhm. wo dann auch der Schwierigkeitsgrad herkommt, ähm, bekommst du Währung für, mit der du dann im Shop Deko-Items für Boxboy holen kannst. Mhm. Und das ist dann eine Sonnenbrille, das ist so ein gekörter Schnäuzer, das ist eine Wollmütze, das ist eine VR-Brille oder sowas, oder ein Kimono, den du ihm anziehen kannst. Also wirklich alles Mögliche. Und das ist richtig motivierend. Das erinnert mich so ein bisschen an Super Mario Odyssey, wo du das ja auch schon wo die Münzen einfach einen richtigen Wert bekommen haben zum ersten Mal. Und ich liebe das, wenn das, was du freischaltest und je besser du bist, desto mehr schaltest du davon frei, einen Wert hat. Mhm. Und bisher ist es auch nicht so, dass ich zu viel davon habe und ich habe schon längst alles freigeschaltet, sondern es ist wirklich immer so, dass ich mich freue, ah ich habe wieder 30 Kronen, ich kann wieder äh, mir etwas freischalten im Shop. Und dieser Flow funktioniert einfach wahnsinnig gut. Ich hoffe, dass die Levels an und für sich noch ein bisschen anspruchsvoller werden. Bin aber schon sehr gespannt, wie es dann ist mit QD und so zu spielen. Aber der erste Eindruck ist schon mal ein sehr positiver. Den Koop-Modus will ich eigentlich auch nochmal ausprobieren mit Dani. Deswegen bin ich da sehr angetan. Falls ihr einfach nur mal das Spiel ausprobieren wollt, es gibt eine Demo auf der Switch, cool. wo ihr das problemlos machen könnt. Sehr schön. Ja, das dazu. Und du! hast Red Dead Redemption 2 weiter und nicht nur weiter, sondern auch durchgespielt. Ich habe gesehen, dass du auf Twitter einen Post gemacht hast mit den äh, Credits. <lacht> ja, dass genau. dieser Tag noch kommen sollte, hätte bis vorletzte Woche niemand so richtig gedacht. Aber ich auch nicht. <lacht> was ist denn dein finaler Eindruck zu Red Dead Redemption 2? Um
1: also, ich beschränke mich da jetzt mal kurz. Ich habe ja letztes Mal auch schon nochmal meinen Upgrade-Update zu der ersten Spielhälfte, äh, zu den ersten drei Kapiteln vielmehr, äh, abgegeben. Das will ich gerade ein bisschen ausklammern, okay. sondern äh, möchte mich dann mal auf dem konzentrieren, was ich jetzt die letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen gespielt habe. Äh, das fand ich wirklich hervorragend. Ich musste mir, ohne Witz, an einzustellen nicht unbedingt am Ende, aber in den letzten 20, 15 Stunden Tränen weg. weg drücken. Oh. Und das ist bei Red Dead Redemption 2 passiert, hätte ich, äh, hätte ich niemals erwartet, ähm, damit gerechnet. Ähm, das wird erzählerisch wirklich unglaublich gut. Ähm, und es hat halt so den An also es hat halt so ein bisschen dann den ein bisschen auch den Plot, ne, wo ich erzählt habe, der geht dann so ein bisschen los. Äh, es ist aber nicht so, dass das die große Geschichte wird dann plötzlich, aber mhm. es hat dann endlich so diesen Aufhänger, wo dann konkret die Charakterentwicklung so ein bisschen losgehen kann. Äh, wo sich die Charaktere dann wirklich weiterentwickeln und verändern im Laufe der Zeit und fast alle tun das. Äh, und das bleibt aber oftmals auch subtil, sodass du es nicht immer genau verstehst oder weißt, wo es hingeht, weil es halt andere Leute sind und du das einfach nicht siehst, äh, wie halt auch in echt auch, ähm, aber es, es bleibt dann doch immer ähm, logisch. Und was das Spiel dann vor allen Dingen macht, ist einfach endlos überraschend zu sein. Mhm. Also ähm, in diesen letzten, also ich, ich habe es jetzt glaube ich insgesamt noch mal 30, 40 Stunden gespielt, wenn nicht sogar mehr, ähm, würde ich schätzen. Und äh, in diesen Stunden hat es mich so oft dann wieder überrascht, aber auch nicht nur so, ah, oh, coole Idee, sondern wirklich so das kann man einfach machen, also so wirklich auf so einer richtig grundsätzlichen Art und Weise, wie mich ein Spiel auf diese Art noch nicht so richtig überrascht hat. Ähm, und äh, da ist es wirklich beeindruckend gewesen äh, und für, wirklich auch bis zur letzten Sekunde. Also es war wirklich ganz so, jetzt okay. macht ihr das noch? Wohl ernsthaft, dass ich einfach... Ähm, strukturell, wirklich auf spielmechanisch, spielmechanischer Ebene nicht, aber strukturell und erzählerisch so Hand in Hand immer wieder überrascht wurde. Das fand ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Und es war halt nicht einfach eine Überraschung im Sinne von diesen Twist, sondern es war eine verdiente Überraschung und äh, die Sinn ergibt, wo, ähm, ja, wo ich wirklich Freude mit hatte. Okay. Äh, überragend war das äh, wirklich, wirklich toll.
0: Also es ist noch nicht so, weil das ist etwas, was ich schon mal gelesen hatte, auch ein bisschen befürchtet habe, äh, dass das Spiel nicht so richtig zum Ende kommt? Also das hatte ich mal gehört, dass es einen Epilog hat, der sehr, sehr lange geht mhm. und es dauert, bis man dann tatsächlich mal die Credits sieht, obwohl man schon irgendwie vor zwei Stunden dachte, müssten jetzt nicht mal langsam die Credits kommen und das mhm. Spiel vorbei sein. Ist das was, was du als negativ empfunden hast oder überhaupt empfunden hast? Also es hat einen
1: sehr, sehr langen Epilog tatsächlich. Ähm, der ist, den finde ich aber hervorragend durchgehend. Okay. Ähm, also es ist schon so, das kommt schwer zum Ende, auf jeden Fall. Äh, das hätte auch 15 Stunden vorher die Credits haben können mhm. oder zehn Stunden, was auch immer. Hat es aber nicht. Äh, aber es war bei mir nie das Gefühl, dass ich habe, okay, das wirkt jetzt wie ein ähm, unnatürliches Anhängsel oder ich hätte mir gewünscht, das würde nicht mehr gezeigt worden, sondern ähm, das waren halt oft die Szenen, wo es mich am meisten dann noch gekriegt hat. Ähm, ah. Also ist, ich fand das wirklich äh, hervorragend, was okay. da noch zusätzlich kam, ja. Ja, krass. Freue mich, wenn du es gespielt hast. Dann ähm, werden wir hier eben sicher dann noch mal ein bisschen aufhören und darüber reden können. Ähm, in einem Jahr. Äh, da freue ich mich. Also, Drei <lacht> Jahre
0: später. Der super Special Spoiler Podcast. Ja, ja, ja. Genau. ja so weit, wo ich
1: dann nicht mehr gehe, das ist das doch von mir zu lange her. Aber einfach mal grundsätzlich so ein bisschen darüber zu reden, was das Spiel da macht oder nicht macht. Yes. Ähm, wirklich richtig, richtig toll. Ähm, das Balan hat mich ermüdet, äh, auch zum Ende hin. Mhm. Ähm, das, das ist einfach zu viel, äh, man muss zum Glück nicht mehr so viel rumreiten, äh, was, ich, was ich super finde. Ähm, das ist alles, was ich sage, fast eigentlich auf, ausschließlich auf dieser Charakter- und dieser erzählerischen Ebene, okay. wo es dann wirklich so gut funktioniert.
0: Ja. Hat die Welt nochmal sich irgendwie da verändert? Ich meine, du sagtest ja jetzt, du musst da nicht mehr so viel hin und her reiten. Mhm. Aber hast du nochmal diese Faszination irgendwie empfunden, dass du so von selbst aus dachtest, ich erkunde jetzt hier mal, ohne dass es in der Story bedründet wird? ja. Äh,
1: aber das wäre wieder ein Spoiler wenn ich hier so, da mehr nee, okay. drauf eingehe. Naja. Aber das hat funktioniert, ja.
0: Okay, schön. Äh, gut, das freut mich sehr, dass das dann quasi auch, ein Happy ja. End genommen hat ich war wirklich, Rated wirklich Rated Rated? gut. Ich
1: habe auch danach nochmal mit 1 angeworfen, aber dann hat Ainge. ich schnell gemerkt, nee, das ist jetzt zu viel. Also das ist jetzt zu, zu much. <lacht> ähm, auch wenn das cool ist, danach dann nochmal 1 anzuwerfen, weil es ja wirklich ja. cool ist. Ähm, und das ist tatsächlich auch, wenn ich einen Kritikpunkt dann noch nennen darf, wäre das mein Kritikpunkt, Das ist halt, es würde so viel mehr Sinn geben, wenn dass in einer umgekehrter Reihenfolge erschienen wäre, weil äh, das gewinnt sehr wenig so. dadurch, dass es ein Prequel ist, aber es verliert viele Spannungsmomente, weil es halt auf sich schon so inszeniert so, okay, was ist jetzt mit Jack Marston? John Marston Entschuldigung, John Marston, aber Jack Marston gibt es ja auch seinen Jack Sohn. Auch ähm, und du weißt, ja, ich, die überleben. Ich, ich habe die, in, ja, ich ja, kenne ja, die. Klar, also ähm, und das gibt es halt mit mehreren Charakteren, dass sie entweder auftauchen oder nicht auftauchen. Und das ist auch, kommt auch nicht immer hin, dass du dann deswegen die Schlüsse daraus ziehen kannst. Aber es hat, gerade bei den Charakteren, wo du dann weißt, die, sind, die tauchen auf in Red Hat 1, ähm, ja. nimmt es halt dann ab und zu schon die Spannungsmomente okay. ähm, weg. Ja. Äh,
0: gut, Trotzdem freut mich sehr, dass das ja. äh, noch sehr, so sehr gezündet hat bei dir. Äh, gezündet hat bei dir auch John Wick 3, den du jetzt im Kino gesehen hast. Uh! Der kommt, glaube ich, nächste Woche bei uns in den Kinos. Du hattest mal oder übernächste? ich hatte nicht mehr nachgeguckt. Nächste oder übernächste Woche <lacht> kommt er auf jeden Fall bei uns in den Kinos. Ja. Äh, wir haben am Wochenende tatsächlich, nachdem du den dann gesehen hast im Kino, mal John Wick 2 zusammen gesehen, mit Dani zusammen. Äh, und hatten da sehr viel Spaß dran. Ich fand, das war auch ein sehr schöner Film. Also wirklich auch schöner Film im Sinne ja. von Bildkomposition, Aufbau, Setdesign und sowas. Ähm, Sag doch mal, wie fandest du den dritten?
1: Überragend. Ähm, nochmal, also ich würde sagen, eine ganze Ecke besser als den zweiten Teil, aber auch nochmal besser als der erste Teil. Ich finde, der zweite Teil... Ähm der leidet ein bisschen darunter, zu sehr eine Wiederholung vom ersten Teil zu sein. Mhm. Äh, nicht zu, zu sehr, klingt zu negativ, aber sehr eine Wiederholung vom, vom ersten Teil zu sein. Und ich finde den Bösewicht halt relativ lahm. Oder ja. die, die Bösewicht-T finde ich relativ lahm. Ähm, fand ich aber immer noch hervorragend, einfach weil die Action-Sequenzen so ja. <lacht> toll sind, weil das Headdesign so toll ist. Äh, und John Wick 3 Parabellum ist so ein bisschen eine Verbesserung in allen Aspekten. Also die Story ist cooler, weil sie total hart in die ähm, in die Lore reingeht. Äh, die Lore dreht sich ja um diese Untergrundorganisation von Serien, Hitmen, von Serienkillern, nee, nicht Serienkillern, von Attentätern quasi, genau. ähm, die halt einfach eine andere, eine eigene Gesellschaft, eine eigene Zivilisation aufgebaut haben. Ähm, und in 2 ist es bereits so, dass er so durch die Straße rennt und äh, ungefähr drei Viertel aller Leute, die irgendwo leben, immer ja. Attentäter sind oder für Attentäter <lacht> arbeiten. Und in John Wick 3 ist ist dann völlig, wo einfach die gesamte Welt eigentlich alles nur Attentäter sind und es gibt gar keinen normalen Menschen mehr.
0: Das ist wieder Hitman 2, World of Assassination. Ja, genau. <lacht> äh,
1: genau. Hitman 1 war das, World of Assassination. Ähm, das stimmt, ja. Es ja. ist ja einfach nur Hitman, ne? Genau. Ja, ja. Ähm, und äh, das mag ich halt sehr also John Wick 3 also John Wick 1 hat noch so ein bisschen den Anspruch nicht realistisch zu sein, aber also überhöhte Realität darzustellen. Äh, John Wick 3 hat sich davon verabschiedet. John Wick 3 ist kompletter Schwachsinn. Aber schön,
0: dass es dann eine Kurve ist, weil 2 ist, genau. ist schon der Schritt dahin. Genau, genau. John Wick
1: 2 sagt dir bereits sehr gut hier Gesang. <lacht> ja, ja. Und 3 löst dann dieses Versprechen endgültig ein. Ähm, und mit der Prämisse von John Wick 2, da macht es halt auch sehr viel draus. Ja. Ne? Die Prämisse von John Wick 2 ist halt, dass er so ein bisschen auch on, on, on the <lacht> run ist und alle hinter mir her sind. Parabellum, Prepare for War, äh, wird da auch eingelöst. Also die Action ist hier wirklich ähm, The Raids Level von Amazing. Mhm. Wow, was so ein Satz. Ähm, das, das, das war immer noch so ein bisschen. Da gab es für mich immer noch so ein bisschen Qualitätsunterschied zwischen sowas wie The Raid oder The Raid 2 und John Wick. Das war schon ähm, mhm. ähnliche Richtung, aber The Raid war schon echt nochmal mal ganze Ecke krasser, weil ich fand. Und John Wick 3 schafft es. Vielleicht ist nicht, diesen Abstand zu schließen, diesen Vorsprung so weg, zu, wirklich komplett auszuradieren, aber kommt zumindest sehr nah dran. Ähm, es, hat, die, 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 es gibt fast gar keine Zeitlupensequenzen mehr, die waren vor Dingen in John Wick 1 noch ein bisschen äh, prominenter, sondern es geht so komplett in das rein, was sie halt gut können, nämlich A, dieses sehr präzise, schnelle, aber B, auch unglaublich kreative. Hier hm. gibt es Kampfsequenzen, also, wo sie sagen, okay, was könnte diese Kampfsequenz spannender machen? Was ist denn, wenn es hier Pferde gibt? was ist, wenn sie in einem Stall kämpfen? Wie nutzt John Wick Pferde als Waffen? <lacht> Und das ist so lustig, okay. wie dann John Wick einfach die Pferde wirklich als Waffen benutzt. Oder was ist jetzt, wenn... Kommen da
0: viele Pferde zu Schaden?
1: Nee, nee, das, da äh, legen okay. sie Wert drauf. Es kommt keine Pferde zu Schaden. Äh, aber was ist denn jetzt, wenn John Wick auf dem Motorrad... Auf, auf, auf dem Motorrad gegen Ninjas kämpft. So, das, da, da, da haben sie halt ihre, ihre ja, Geschichte drum ja. strukturiert und es sind immer solche Ideen, wo du selbst nicht darauf gekommen wärst oder wo du vielleicht dir nicht überlegt hast, wie es aussieht und es ist immer cool. Dazu ist das Set-Design nochmal ne, einen Schritt nach vorne im Vergleich zu John Wick 2, wo es mich wirklich an Blade Runner 2049 erinnert in seiner Brillanz. Äh, her wirklich spektakulär und hervorragend. Ähm, der, der Soundtrack ist toll und vor allen Dingen Halle Berry ist so toll. Sie ist ein relativ kleiner Teil in diesem Film, sie ist nicht so wahnsinnig viel drin, ähm, aber wenn sie drin ist, sie ist so ein Badass, also für mich fand sie noch mal cooler als John Rick, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass sie mit auch im Trailer, dass sie zwei Schäferhunde hat und zwei abgerichtete Chefhunde, die halt auf Kommando alles machen, was sie sagt. Von den friedlichsten Haustierchen ever zu den krassesten Mördermaschinen werden. Und es gibt halt eine, ja lass mich schätzen, ich glaube ungefähr dreieinhalbstündige Action-Sequenz, wo ähm, sie mit diesen Hunden kämpft. Also jetzt halt Waffen Pistolen und Maschinengewehre und die beiden Hunde, die Rüstungen anhaben. Ähm, und das ist so unglaublich geil. Also, ich habe noch nie so Hunde so agieren sehen in, in einer Action-Sequenz. Das ist, wie die durch die Gegend fliegen teilweise, und die Leute auseinandernehmen, zusammen mit Halley Berry Und sie gibt dann diese kurzen Kommandos. Und dazu gibt's, ist es dann aber auch in, in seiner Regie- und Kameraarbeit brillant aufgefangen. Du hast unglaublich st klar strukturierte Action-Sequenzen. Du weißt immer exakt, wo jeder ist, wo jemand, wo jemand, wo jeder agiert. Und dazu nicht viele Cuts, wenn dann wirklich äh, diese Kämpfe von Schatten gehen, sodass du immer wertschätzen kannst, was da in der Choreografie passiert. Also, ich war von ersten bis zur letzten Sekunde unglaublich gut unterhalten. Ähm, Kritikpunkt wäre, dass ich vielleicht ein bisschen auf eine Dialogszene zusätzlich noch hätte verzichten können. Also keine konkrete, die ich jetzt Kopf habe, sondern einfach, es ist vielleicht eine zu viel. Mhm. Der zweite Akt ähm, bremst relativ stark aus. Du hast im ärgsten Akt fast nur ähm, Action, äh, Action mhm. weil sie halt die, also weil sie quasi keine Prämisse mehr etablieren müssen, das haben sie im zweiten Teil ja, ja. gemacht und dafür macht quasi direkter weiter. Deswegen ist der erste Akt sehr viel Action, der zweite Akt dann sehr viel, okay, was macht John Wick jetzt, um rauszukommen, also sehr viel erzählen und geplant und Rumgereise und der dritte Akt ist dann äh, wieder sehr viel Action. Und da hätte ich vielleicht im zweiten Akt, hätte es für mich dann zehn Minuten kürzer nochmal sein können. Okay. Andererseits hat mir das dann wieder zehn Minuten mehr dumme Lore für diese Welt gegeben, die mehr Herr der Ringe ist als ähm, ja, irgendwas in der, in der echten Welt. Äh, und das weiß ich dann doch wieder wertzuschätzen. Also guckt ihn euch an. Es ist ein richtiger Kinofilm. In seiner Inszenierung haut er richtig rein im Kino äh, mit dem Sounddesign. Ich war absolut begeistert. Es ist einer der besten Actionfilme, die ich je gesehen habe.
0: Ich finde krass, dass er über zwei Stunden geht.
1: Ich ja, habe ich auch nicht, nichts von gemerkt im Kino, ehrlich gesagt. Okay. Ich hatte gar keiner. Also ich konnte es danach überhaupt gar nicht einschätzen, ob es jetzt 90 Minuten oder ja, ja, ja.
0: 150 Minuten geht. Die werden tatsächlich auch immer länger, die John Wick-Filme, mhm. deswegen mal sehen, was dann der nächste ist, falls es genau. einen gibt. Äh, ja, freut mich aber sehr. Vielleicht gucken wir den ja auch noch gemeinsam oh, noch Ich hatte mal.
1: so Bock, den nochmal anzusehen. Ähm, ja, bin ich
0: sofort genau. dabei. Okay. Gut, dann sind wir durch mit den Achso, ich will kurz, sorry, ganz kurz Themen? sagen, ich wurde, auf,
1: da wurde, nee, ich wurde auf Twitter, <lacht> doch, doch Rick, nur ganz kurz ein Achso. kleines PS, weil da wurde ich auf Twitter zu gefragt. Ihr müsst allerdings Teil halt 1 und 2 geguckt haben, weil äh, es halt Achso. so eine direkte Fortsetzung ist, die so sehr mit den Regeln dieser Welt spielt und die etab als etabliert ansieht. Es gibt sehr wenig Ex Exposition nur. Ähm, ich verstehe. Also der erste Teil ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig, aber vor allem der zweite Teil in der, in der Einführung seiner, seiner, seiner Regeln ist dann sehr essentiell. Ähm, so oder so, die sind beide hervorragend. Es gibt keinen Grund, sie nicht zu gucken.
0: Genau, ja. Ja. dem kann ich mich zumindest anschließen. Ja. Bei John Wick 3 weiß ich es noch nicht, aber äh, die ersten beiden fand ich ja auch super. Gut, äh, jetzt lass uns noch mal kurz über den Podcast-Setup äh, sprechen, wie anfangs erwähnt. Äh, wir haben hier ein bisschen umgestellt. Wir haben vorher immer auf der Couch bei uns gesessen, da, wo wir auch unsere Livestreams machen und auch genau mit den Mikros, mit denen wir unsere Livestreams machen, die Podcasts aufgenommen. Und das klang auch okay. Also es ist jetzt nicht so, dass uns das jetzt so krass gestört hat. Ja. Aber wir dachten uns trotzdem, wir wollten ein bisschen was Besseres und wir wollten auch ein Setup, wo man sitzen kann, sich richtig gegenüber sitzen kann und haben uns deswegen so einen Tisch und Stühle äh, bei einem Möbelhaus geholt und haben hier ein Setup gebastelt und uns neue Mikrofone geholt und zwar kann ich euch auch sagen, was für welche, nämlich die Rode NT1 Großmembran-Mikrofone. Die gibt es äh, bei Thomann, haben wir die sie jetzt geholt, da gibt es sie direkt mit äh, Spinne und Popschutz. Also eine äh, Spinne ist das, wo das Mikrofon drin gehalten wird und der Popschutz ist so ein kleines äh, Ding vor dem Mikro, damit die Püsse nicht ganz so doll ähm, die Luft, die dabei aus Poppen. dem Mund kommt, nicht ganz so poppt, wenn ja. sie gegen das Mikro kommt. Ein bisschen merkt man es aber trotzdem noch. Also ja. das hier reicht tatsächlich nicht, um das komplett rauszunehmen. Aber äh, es ist schon mal ganz gut. Und wir sind auch bisher sehr zufrieden mit dem Klang ja. dieser Mikros. Und äh, wir haben uns dann noch äh, Tischstative geholt, nämlich die K&M 232BK-Stative, äh, die hier jetzt auf dem Tisch stehen, an denen wir äh, podcasten können. Die haben auch den Vorteil, dass sie ziemlich viel abfedern, wenn ich jetzt nämlich auf den Tisch haue klingt das nicht lauter als das, was ihr jetzt gehört habt, falls ihr überhaupt was gehört habt. So, Und das ist auch ein Vorteil, falls man nämlich manchmal gegen den Tisch kommt, mhm. äh, ist das nicht so schlimm. Und äh, das Ganze ist angeschlossen an unser Mischpult. Und das Mischpult ist angeschlossen an den PC, der immer noch an der alten Stelle steht. Also tatsächlich ist der PC, auf dem wir hier aufnehmen, irgendwie vier Meter weit weg mhm. von äh, unserem Podcast-Setup. Hier haben wir alles verkabelt. Und wir haben uns noch so einen ähm, mobilen Monitor geholt, mit kabelloser Maus und Tastatur. Der ist auch an dem, den Aufnahmen-PC angeschossen, der vier Meter weit weg steht. Und das ist ganz schön, weil wir dann von hier aus die volle Kontrolle über den Podcast haben. Ich sehe die ganze Zeit, ob alles noch läuft, was mhm. relativ wichtig ist. Und ich kann vor allem auch mal sagen, hey, ich gucke mal was nach. Also falls wir jetzt mal irgendwas nachschauen müssen, Release-Datum, wie vorhin äh, einmal bei den News, dann ist das auch sehr schön. Äh, das Ding ist, diesen mobilen Bildschirm zu finden, war ein bisschen eine äh, Odyssee. Das hier ist einer von äh, John Will, einen 13,3 Zoll Type-C-Monitor. Äh, mit dem bin ich bisher auch ganz zufrieden. Das Ding ist, wir haben vorher schon zwei andere Monitore ausprobiert, ja. die wir zurückschicken mussten, weil bei dem einen, der hat extrem laut gefiebt und der Kopfhörerausgang hat nicht funktioniert. Und bei dem anderen… Hat einfach gar nichts funktioniert. Also da habe ich HDMI-Kabel reingesteckt und das Signal ist immer gekommen und danach war wieder Schwarzbild und dann war das Signal wieder und dann war wieder Schwarzbild Und zwar egal, was ich angeschlossen habe, mit mehreren Kabeln habe ich es ja. ausprobiert. Es hat einfach nicht geklappt. Also das war so ein bisschen ein Hin und Her, weil eigentlich hätten wir diesen Setup schon vor zwei Wochen haben können. Genau. Aber jetzt hat es halt ein bisschen gedauert. Aber ähm, ich stelle fest, dass mir im Podcasten jetzt so noch mal eine ganze Ecke mehr Spaß macht. Ja,
1: man sitzt halt ein bisschen gerade da, man guckt sich ein bisschen direkter genau. an, die Audioqualität ist besser. Ähm, ja, es hat, war auf jeden Fall eine sehr gute Investition, die ja nur auch dank euch möglich ist. Also genau. das ist halt ein konkretes Beispiel. Also wir, wir investieren, reden investieren, ständig. Also wir kaufen uns ständig neue Sachen hier. Ähm, es gibt immer wahnsinnig viele Kram, der dann kaputt geht oder wo wir nicht wissen genau, was da nicht funktioniert, ähm, wo wir ständig am Ausprobieren sind. Ähm, ja, wir sind
0: jetzt zum Beispiel, suchen wir nochmal nach einem, neuen Capture-Gerät, weil wir immer ein Problem haben in unserem Aufnahme-PC, dass manchmal das Elgato-Ding nicht äh, das Signal überträgt ja. und das die einzige Möglichkeit, die wir gefunden haben, das zu fixen, und wir haben wirklich viel ausprobiert, ist einfach nur den PC 20 mal neu zu starten. Genau. Und irgendwann geht es
1: Tatsächlich Am Freitag auch, äh, da habe ich ja aufgenommen, da muss ich auch Ja, das das ist super nervig. 20 mal neu starten.
0: Mats probiert gerade ein anderes Capture-Gerät aus, das über DVI Capture, da will ich ihn dann mal nach einem Erfahrungsbericht fragen, wie das funktioniert, weil vielleicht probieren wir das dann auch aus. Also auch das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her, aber wir erwähnen jetzt halt nicht jedes einzelne Ding, auch wenn wir irgendwie mal Kabel austauschen oder ja, sonst ja. irgendwas. Ähm, Festplatten kaufen. Aber das ist jetzt halt mal eine größere Investition gewesen, wir haben ja neulich mal unsere PCs aufgerüstet, haben wir euch ja auch erzählt. Das sind so Sachen, wo das Geld dann auch wieder reinfließt, weil wir eben auch wollen, dass das qualitativ ganz genau. verbessert wird.
1: Und ja, im Zuge dessen haben wir auch den äh, Intro-Song ähm, ausgetauscht, den, den ihr gehört habt. Ähm, so also mein Gedanke dahinter war so ein bisschen, einfach wie unser Podcast hat sich auch ein bisschen entwickelt und wir sind jetzt nicht der große, pure Gaming Upfire podcast ne? wir, wir reden auch oft über, über ähm, arbeitsrechtliche Themen, über, über Streiks oder über, über um, gewerkschaftliche Dinge. Wir reden halt über so Sachen wie Pro ProJared. Ähm, und dieses sehr hyperaktive ähm, Chiptune-artige passte da, finde ich, mit der Zeit immer weniger zu, ähm, ja. weil wir auch jetzt nicht, hey, wow, was geht ab, Leute? Ähm, wir sind dann meistens ja dann doch recht recht ruhig. Ähm, deswegen haben wir uns da ein bisschen, glaube ich, einfach von weg entwickelt. Ja. Ähm, und äh, diesen diese, diese neuen Song, den wir nach ausführlicher Suche, wo wir uns dann äh, darauf geeinigt haben, äh, wo wir auch beide, glaube ich, mit glücklich sind. Genau, ähm, wir,
0: also wir haben so mehrere Sachen vorgeschlagen und genau. du hattest jetzt nochmal eins gefunden, wo ich dann auch gesagt habe, hey ja, das ist cool. Aber wir hatten halt auch ein paar andere, wo wir ja. beide schon gesagt haben, ja, das die können auch, wir uns vorstellen, ja. aber jetzt haben wir halt eins gefunden, das wir beide sehr, sehr mögen. Genau. Das äh, gibt's auf Audio-Jungle übrigens. Das ist mhm. ein, wir haben das lizenziert. Das ist jetzt nicht extra ein Auftrag, den wir rausgegeben haben, nee. sondern einfach ein lizenzierter ja. Track.
1: Weil, also da gab es einfach viele coole Sachen, wo man ja. bereits ähm, glücklich mit wäre, mit, mit ist. Ähm, und ich finde, das passt ein bisschen besser zu der Atmosphäre, den wir in dem Cast rausgeben. Ähm, es ist ein bisschen ein ruhigerer Start, der aber gleichzeitig so motiviert und melodisch ist. Ähm, mag ich sehr, sehr gern. Ich hoffe, euch gefällt es auch.
0: Me too. Und ich mag es auch sehr gern. Gut. Dann sind wir tatsächlich am Ende dieses Podcasts angekommen. Uns bleibt noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreon.com oder steadyhq.de, um das Ganze überhaupt erst möglich zu machen. Ab 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, äh, sei es die zweiwöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcasts oder neue Folgen von Late to the Party. Da arbeite ich, naja, noch nicht so richtig am nächsten. Ich spiele halt gerade, also inzwischen sage ich es mal einfach, was es ist, weil das ist ja eins, wofür es auch keine Umfrage gab. Äh, eigentlich will ich ein Late-to-the-Party machen oder einen Return-to-the-Party zu Crisis Core, Final Fantasy VII. Mhm. Und nun dachte ich mir, jetzt spiele ich sowieso Final Fantasy VII, also spiele ich das erstmal nochmal durch, mhm. damit ich die Sachen, die in Crisis Core passieren, auch in Relation setzen kann mit den Sachen, die in Final Fantasy VII passieren. Ja. Und ob das alles so Sinn ergibt, wie Crisis Core dann Prequel Story zu erzählt. Ähm, Dadurch dauert es aber eben auch ein bisschen länger. Also ich habe noch nicht mit Crisis Core angefangen. Ja. So, äh, ich habe ein bisschen was gecaptured, mal an Footage für mein äh, retrospektive Video zu Final Fantasy VII Remake. Äh, aber ja, das dauert noch ein bisschen. Aber das wird dann da zum Beispiel erscheinen. Das ist eines dieser exklusiven Dinger. Äh, Robin arbeitet gerade an einer exklusiven äh, Patreon-Reihe. Die erscheint demnächst. Also <lacht> ja. die hat einfach noch kein Datum. Genau. Äh, werdet da dann einfach sehen, wann die startet. Aber wenn sie startet, dann äh, startet sie auch ununterbrochen. Ja, richtig. Ähm, das ist nämlich der Vorteil der Vorproduktion. Und ab 10 Dollar werdet ihr, oder Euro werdet ihr zum Feedbacker. Da können eure Fragen garantiert äh, Verzeihung. Im nächsten Feedback-Podcast rankommen. Der erscheint allerdings auch unregelmäßig. Falls ihr da jetzt schon Fragen habt, während ihr gerade Feedbacker seid, könnt ihr gerne die ganze Zeit Mails an mich schicken oder Messages über Patreon oder äh, Steady. Dann packe ich die nämlich in mein Dokument für. Sollen die Mails irgendein Betreff haben? Naja, halt Feedback-Podcast oder sowas. Okay. Aber in der Regel sehe ich das schon. Also, tom magazinde äh, ist da eine Möglichkeit. Aber das müsst ihr dann machen von der Mailadresse, mit der ihr gerade bei Steady oder Patreon seid, damit ich das verifizieren kann, dass ihr auch wirklich Feedbacker seid. Ähm, das andere ist unser 25-Dollar- bzw. Euro-Podcast hier. Ab da werdet ihr nämlich zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor grüßt alle, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Cabbage 92, Tommy 88088, Apu 42, Maggi Power, formel fan Nummer 1 überholt, Raun, Gustian, Rocketrüpel, Numimon digitiert zu, Sebastian Diehl, The Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008 Dito Lisa Willig Dagoon Zombie und Wintercracker und Autaku Lennart Struck Oliver Zirfers Christian Hündorf, Julia Machinic und Simon Dupicay Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten Thank you Und damit sind wir auch durch mit diesem Podcast So Falls ihr unserem geheimen porn -Blog beitreten wollt, dann geht <lacht> auf www.porn.tumblr.de <lacht> <lacht> ah, ah, YouTuber, was ist da los? Wer kommt als nächstes? Man könnte schon fast so ein Bingo starten. Ich finde übrigens, äh, ich habe ja sehr Easy viel... Alle <lacht> oh nein, tut mir das nicht an. Äh, ich finde äh, sehr schön, im Reset-Error-Thread habe ich ein bisschen rumgehangen am Wochenende, weil mich diese Story tatsächlich sehr interessiert hat, um dieses ganze Projecting. Ja. Ähm, und da dann Leute zu sehen, die so sagen, ich weiß inzwischen gar nicht mehr wenig vertrauen kann, so von den YouTubern, die dann so ihre YouTuber aufzählen, die sie total mögen, mhm. wo sie langsam so Angst haben, ja, weißt ja. Du, dass da irgendwann mal was passiert. Ich, ja, ich und dieses so. Gefühl finde ich voll traurig, ja. dass das inzwischen so ist, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, hey, ist das ein cooler Dude, nur weil er so scheint wie ein cooler ja, Dude ja. oder eine coole Dudette, äh, das finde ich sehr bedauernswert. Und ich habe auch so manche YouTuber und zum Beispiel auch welche von den Normalboots-Leuten, die ja. ich an und für sich sympathisch finde, äh, wo ich so denke, nein, ich will in die Leute glauben, ich will ja nicht so mit dieser Art von Skepsis daran gehen, aber man sollte zumindest ein gesundes Maß an Skepsis dabei haben, wie Robin vorhin sagte, äh, nicht blindes Vertrauen.
1: Also solange die nicht in einer Richtung sich ausdrücklich geäußert haben, bin ich sehr skeptisch tatsächlich äh, standardmäßig, gerade in dieser Gaming-Szene. Da bin ich mittlerweile zu... Äh, da habe ich zu viele zu negative Erfahrungen ja, zu in der Gaming-Szene gemacht, genau, dass ich da äh, zumindest immer sehr, sehr vorsichtig bin. Ja.
0: Nun ja. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.